0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם בני סבתי. מי שעשה לי את ההיכרות עם בני היא שרונה מזליין, ותודה לך, אם את במקרה שומעת. ובני סבתי הוא מומחה לענייני איראן, הוא בעצמו נולד וגדל באיראן, כפי שתשמעו בפרק לפניכם. משפחתו ברחה מאיראן ב-1985, יותר משש שנים אחרי שמשמרות המהפכה... לקחו את השלטון ואייתולה חומייני הפך לשליט של איראן, והוא עדיין זוכר בערגה את הילדות שלו שמה, מה שמדהים אותי לחלוטין. אחרי זה הוא הגיע לארץ, ובארץ בגר והפך לאט לאט למומחה לעניין האיראני. דיברנו גם על הילדות שלו באיראן, גם על מחאת החיג'אב שמתחוללת שם, גם על הסיכויים שהאומה האיראנית סוף סוף תתקדם קצת יותר לכיוון של דמוקרטיה ליברלית. היה מאוד מאוד מעניין ומרתק, בסוף הפרק חפירה כרגיל, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 625 עם בני סבתי. משהו שעושה קליקים, אתה רוצה שאני... לא, לא, זה מהצד שלי, זה היה הוואטסאפ, וסגרתי אה. עכשיו את הוואטסאפ, אז... אז לא, אני... גם לי יש וואטסאפ פתוח, אז
1: אולי
2: אפשר... אז תסגור.
0: אפשר כל כן. מה שאתה יכול לסגור שלא יעשה לנו רעש, זה סבבה.
2: זהו, בדיוק,
0: בדיוק. רגע... בינתיים, תן לי לשאול אותך, כן. אמ, אני, כדי לעשות אוקיי. תחקיר לפרק הזה, אמ, קראתי עליך בכל מיני מקומות וקראתי על העבודה שלך במכון ירושלים, אבל יותר מכל דבר בביוגרפיה שלך, סקרן אותי שאתה היית ממקימי דובר צה"ל בפרסית. ווא. וזה משהו שאמרתי, קודם כל, לא ידעתי שיש דובר צה"ל בפרסית, והתחלתי לחשוב עם עצמי, למה בכלל שדובר צה"ל ייצור תוכן בפרסית? כי אתה יודע, אני, אני כשהייתי uh, צעיר, אחת החוויות החזקות שלי זה סבא שלי, שהיה מכור לחדשות, <אח> היה מכריח אותי כל פעם שהייתי מבקר אצלו לראות את החדשות של ירדן. ירדן עשו חדשות בעברית, אני לא יודע אם אתה זוכר, בסוף <אח> השב... <אח> שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, היה את החדשות בעברית בירדן כל יום בשבע וחצי, משהו כזה, לפני המהדורה uh, המרכזית בישראל. ו... ו... ואמרתי לו, מה פתאום שערבים, כאילו, מה פתאום שמדינה, אה, אה, ש... שאז עוד הייתה מדינת אויב, אה, תעשה חדשות בעברית? אז, אה, אז הוא אמר לי, אה, כדי, כדי, אתה יודע, לשנות את הדעה, כדי לספר את הסיפור שלהם. ואני אף פעם לא הבנתי את זה. אמרתי, אוקיי, הרי מרגע שאתה רואה תוכן שאתה יודע שהוא מגיע מישות אה, עוינת, אתה ישר עושה לזה דיסקליימר. אתה אומר, אוקיי, אני לא, אני לא יכול באמת לקחת את זה ברצינות, אז, אז, אז ככה התייחסו לחדשות העבריות בטלוויזיה הירדנית. מה לדובר צה״ל ולחדשות בפרסית? אוקיי, אז אולי
2: אני אציג את עצמי אחר כך, אבל לעניין הזה, אה, תראה, לאורך עשרות שנים, ואולי בעצם בעיקר בעיקר מאז 2008-2009, כשהנושא הגרעיני האיראני עולה על הפרק בצורה מאוד מאוד מהותית, וכל uh, שיח התקיפה, אם אתה זוכר, שהיה באוויר, כן. שישראל אולי תוקפת את איראן וכו', נכון. אז הנושא הזה של להקים ערוץ שמשדר בפרסית לאיראנים, זה לא לשימוש. פנים ישראלי כמובן הקהילה היהודית האיראנית פה בארץ היא מאוד נטמעת דרך אגב היא נכון היא קצת נשארת איראנית אולי יותר מעדות אחרות אבל, אבל היא לא פעילה בנושא הזה חוץ מעכשיו שיש את המחאות וכאלה אבל בגדול היא, היא יותר ישראלית הרבה יותר ישראלית ורצו באמת אה, אה, לשווק את הצד הישראלי לא ב... לא בווליומים העוינים כמו שאמרת על הערוץ הירדני או על הערוץ המצרי שפעם היה גם כן ואני שמעתי לפעמים חדשות איך הם נגיד דיברו בששת הימים על זה שהמצרים הולכים לרמוס את ישראל וכל מיני אז, אז הכוונה לא הייתה ככה כמובן אלא יותר לשווק את ישראל לעיניים ישראל... איראניות לציבור האיראני ולהבין שאנחנו בעצם לא אויב שיש בו חיים נורמליים שיש פה ים, שיש פה צעירים, שיש פה אנשים שעושים דברים רגילים, והם לא עוינים את איראן ביום-יום, זה בכלל לא, ב, לא בראש מעייניהם, אלא מה שהם זה יותר דווקא חברות ושיתוף פעולה.
0: זאת, זאת אומרת, <אף> הכוונה של דובר צה"ל, שים לב, דובר צה"ל זו בעצם יחידת התקשורת <אף> של צבא ההגנה לישראל.
1: נכון.
0: וה, ואתה אומר, המטרה האסטרטגית של דובר צה"ל בפרסית, זה בכלל לשווק את ישראל בתור מדינה שוחרת שלום?
1: נכון, נכון.
0: איזה תכנים... כמובן
2: שבהמשך לזה לבוא ולדבר על העוינות האיראנית ועל שליחת הנשק לחיזבאללה ועל, ועל הפצת הטרור בעולם והפצת הגרעין, זה ברור שזה היה, בהמשך זה הפך להיות חלק מובנה בזה. אבל גם עניין של השיווק הישראלי, זה היה גם כן משהו שעמד ב, בראש אז, מעייניהם אז של...
0: אז בהמשך לזה יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה... Okay. למה דובר צה״ל? למה לא משרד החוץ? זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה, איך בכלל מודדים הצלחה של מאמץ כזה? איך מודדים רייטינג בקרב איראנים או, או בקרב דוברי פרסית? איך עושים את זה? כן,
2: okay. אז כמובן, צדקת. בסוף בסוף, בגלל ביורוקרטיות, תחרויות, התמהמהויות, הגענו מ-2009-2010 ל-2018, בינתיים משרד החוץ הקימו דווקא ראשונים את הפלטפורמות שלהם בפרסית, אינסטגרם, טוויטר וכולי, ויש להם uh, uh, יותר מחצי מיליון uh, עוקבים בכל אחד מהם, uh, והם דווקא הרבה יותר אזרחיים, הם קלטו ש, uh, שבאמת בסוף uh, זה לא אמור להיות uh, עוין, זה אמור לייצג את האיראנים בשלב מסוים הם מדברים הרבה מאוד נגד המשטר ונגד עוולות המשטר כלפי הציבור הנה עכשיו בימים האלה במחאות הם מאוד פעילים אבל הם כאילו עוד סוג של אופוזיציה okay. ואחרי כמה שנים כשראו את העניין הזה בצבא ונזכרו במאוויים האלה של לקיים ערוץ הידברות עם האיראנים ואגב בינתיים האיראנים מגיעים לסוריה מתחילים להתחמש ולהקים גם שם בסיסים לא רק חיזבאללה וחמאס וכאלה וראו לנכון ממש להקים ערוץ צבאי, לדבר בין איש צבא לאיש צבא אחר וזה היה בסיס העניין וכמובן עדיין לשלב בין ההכרה של ישראל לבין מסרים תקרא לזה מאיימים, מרתיעים, מרסנים את האיראנים לחשוף את, את משלוחי הנשק שלהם למשל את בנייני הצבא שלהם בסוריה ולבנון וכאלה כדי שהם יירתעו ויסוגו לאחור ובאמת ב-2018, אני ועוד כמה חבר'ה, גם מתוך הצבא, גם מחוץ לצבא, הקמנו את העניין הזה. אני הבאתי עוד כמה אנשים דוברי פרסית שגם כן יכתבו שם, ידברו שם. עם השנים, לצערי, אני חייב להגיד בנימה אישית, לצערי התמהיל הצבאי עלה, והתמהיל של הידברות עם הציבור האיראני ירד. אוקיי, okay, ולכן... זאת אומרת היום
0: זה יותר כל הרע מקהיר?
2: כל הרעה מתל
0: אביב. או אני, או אני, או אני אומר כל הרעה מקהיר כאנלוגיה כן, לישות כן, כן. צבאית שמתקשרת את עוצמתה הצבאית כן. בשפה המקומית.
2: כן, במובן לא באותה עוינות ולא כאלה, ועדיין יש את החלק הפונה לאזרחים, ואתם, לא מגיע לכם משטר כזה עוין, שמבזבז את כספיכם על חיזבאללה ועל סוריה וכאלה, כן. אבל הפנים הפכו להיות יותר ויותר זה, צבאיות. צבאיות. כי בסוף אתה צדקת בעצם, צבא לא יכול לייצר אה, את פני המדינה, אז, אז נכון יש כל מיני מקרים כאלה של תגלית, ואני עכשיו כן. יוצא מהעניין של איראן, נכון יש כזה הידברות עם, עם אה, אה, קהלים בעולם ויש FIDF אה, וכל מיני כאלה, אבל בדבר הזה זה לא כזה, טוב, אה, צביח. אז בואו... והרייטינג בהתאם,
0: אגב, היה לנו רייטינג יותר גבוה. אה, וזה ירד בעקבות זה? כן. כן, טוב, כי אף אחד... אתה יודע, אם זה תלוי בצד שלהם, מי רוצה לשמוע תוכן כזה? תגיד... לא כל
2: הזמן להטיח בפניהם כמה הם רעים. כן,
0: ברור, ברור. זה לא... אוקיי. איך... אתה נולדת באיראן?
2: נכון.
0: ובאיזה גיל עלית? אז
2: קצת על עצמי באמת, אני נולדתי בשנת שבעים ושתיים באיראן, okay. שבע שנים נמנה המהפכה, למשפחה במעמד הבינוני היהודי, מהקהילה היהודית שאז מנתה כמאה אלף איש, זאת הייתה הקהילה הכי גדולה באזור, וממש כאילו אחרי ישראל באסיה או במזרח התיכון.
0: זה, המדנה... זה עוד בתקופת השאה הפרסי, נכון. שח? שאה? שאה. שאה, אוקיי. כמובן
2: מאוד דומה המילה הזאת מאוד דומה למשחק שחמט נכון נכון מה זה שחמט זה המלך מת eh, בהלם. אה מת, מת זה, זה לא מת? אין, אוקיי כן. חשבתי 아, שמת. המילה תלן. היא פרסית. הבנתי. אז כאילו ברגע שאתה גורם הלם למלך בעצם
0: ניצחת באבנס. הבנתי הבנתי. Eh,
2: והקהילה כמו כל האיראנים פחות או יותר חיו סך הכל חיים די טובים מבחינת שגשוג. והיהודים עוד יותר, אתה יודע שכמו באמנסיפציה באירופה, כשהיה שחרור ליהודים אז הם כמובן מתעלים ומתקדמים הרבה יותר מהר, אוניברסיטאות, מקצועות חופשיים, רופאים, מהנדסים. מה הוריך עשו באיראן? היו פקידים של הממשלה דווקא, לא כמו היהודים, הרבה יהודים אחרים שהיו להם מקצועות חופשיים, דווקא ההורים שלי היו סוג של יותר מתקרבים לאיראנים.
0: מגזר ציבורי.
2: כן, משרות ציבוריות, מוטמעים בתוך המוסלמים, לא שהם כאילו התקרבו מבחינה זה, כמובן ידענו להבדיל ולבדל, אבל uh, היו גם הרבה מאוד כאלה, היו הרבה מאוד קצינים בצבא האיראני, הרבה מאוד יהודים שהלכו להיות קצינים. Uh, במשרות... איפה גרתם? גרנו במרכז טהרן, איפה שהיום יש מחאות והפגנות. צד אחד, אוניברסיטת טהרן, צד השני, מה שהפך להיות כיכר המהפכה, שזה באמת מרכזי ההפגנות. הדברים שראיתי במהפכה, עוד שנייה אולי נדבר על זה, וממש חוויתי את העיר, כאילו, במושגים שלנו, אם אתה חי איפשהו בין אה, אה, דיזינגווויץ, אבן גבירול בואכה, איך... כן. בדיוק, בדיוק, האזורים של המשולש הזה, שכולם באים לשם, זה כן. לא היה המקום אז, היום יש כמובן אזורים אחרים. אתה ו... זוכר ו... את הילדות שלך שם? כן, כן. מה? אני באופן מאוד מוזר, אני מאוד זוכר נאונים של פאבים. של ברים, דברים שאי אפשר לחלום עליהם היום באיראן, כאילו. איך אתה זוכר את זה? היית,
0: היית ילד קטן, מה, לקחו אותך לברים?
2: כן, האמת שהייתי סקרן וחפרן כבר אז. <laughs> הייתי מאוד <laughs> מאוד סקרן, וגם, כנראה, בגלל שאני זוכר הרבה דברים מאז, אני עכשיו לא זוכר את הרשימות של אשתי, את הקניות, את הדברים שאני צריך לעשות ביום-יום, זה... וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> באמת, מישהו היום הזכיר בהקשר אחר לגמרי את הסורגים של אוניברסיטת טהרן. אני כילד הייתי עובר בין הסורגים כדי להתפלח ולקצר את הדרך הביתה. זה, זה פשוט משהו שאף אחד, רק אם מישהו עבר ליד הסורגים האלה, יודע אותם. מ, אז, מי הזכיר
0: הוא... לך את הסורגים האלה?
2: גם ילד, ילד משם, אבל לא, לא בהקשרים האלה, הוא דווקא הזכיר את זה שהוא ראה את זה באיזה סרטון של המחאה, שאנשים עומדים ליד זה. ליד הסורגים. אז, כן, ואני עברתי, אגב, לא צבעו אותם, הם עדיין ירוחים מגעילים, עדיין כמו שהיו ב-78'. כש,
0: כש, כשעברתם לארץ, רגע, הייתה המהפכה האיסלאמית, כן, כמה זמן okay. אחרי זה או לפני זה המשפחה עזבה את איראן?
2: אז ב-78' עד תחילת 79', שזה המספר שזוכרים, אבל בעצם המהפכה ארכה לאורך 78', והיא ניצחה ב-79', והשאח ברח, ועשרות אלפי יהודים גם ברחו, ועשרות אלפי המוסלמים גם ברחו. הוציאו הרבה מאוד אנשים להורג ואנחנו כשהיינו מהמעמד הבינוני חשבנו שאפשר כן להמשיך לחיות אבל קרו שני דברים שאי אפשר היה להמשיך לחיות איתם אחד זה דווקא הדיכוי הפנימי מה שהיום רואים ממש אני ועוד הרבה אנשים קיבלנו מכות מאותם שוטרי העצמיות אימא שלי קיבלה מכות בגלל שהכיסוי שלה זז קצת והדבר ש... השני היה מלחמת איראן עיראק ואת הטילים הראשונים בחיים שלי אני פגשתי באיראן דווקא כשסדאם זכרונו לברכה, זרק טילים על... זכרונו לא לברכה. תתפלא. אה, באמת?
0: יש... תתפלא.
2: היה עדיף להשאיר את שני האויבים האלה לעמוד אחד מפרחים. שימשיכו לחסל אחד את השני. כן, ולא לפתוח את החזית המזרחית שהאיראנים היום דוהרים ונוהרים לעברנו. מעניין מאוד. רגע, אבל אני...
0: אתה יודע, אתה אמרת בשיא הנונשלן שאימא שלך קיבלה מקום, מה זה אומר? היא הלכה ברחוב ו... כן. ופתאום תקפו אותם? אני חושב
2: שזה אתה? יותר גרוע ממכות, במקרה הספציפי הזה.
0: תראה, השוטרים האלה הם עושים דין לעצמם, באותו רגע, הם גם... מש, ה... משמרות הצניעות של המהפכה כן. האיראנית, אנחנו מדברים על שנת 79-80?
2: <אח> המקרה שלנו קרה ב-83. 83? 83 ושלוש. זאת אומרת,
1: המשכתם כן. עוד כמה שנים אחרי זה. כן, אנחנו עלינו ב-87, אוקיי.
2: וקרו עוד הרבה מאוד דברים של, של כאלה, מקרים של התנכלויות, של... חבר טוב שלי כשאחותו הלכה בפארק הלכה ממש אה, בצורה צנועה ומכוסה והכל וכשלמישהו התחשק עם נשק ביד לבוא ולהגיד לה את לא נראית צנועה וכשהיא התחילה להביא תירוצים לא סליחה זה אני אסדר אני זה למרות שהיא הייתה מכוסה לגמרי אז לאיש התחשק לכוון את הרובה לעבר הירך שלה וירה לה ברגל oh. ואין אחר כך מישהו שיבוא ויגיד רגע זה היה אה, על פי הוראות פתיחה באש לא על פי פתיחה באש כאילו, כן. אה, זה דמוקרט. אתה אומר, זה, אתה...
0: זה, זה, זה משמרות מהפכה, לא סתם קוראים לזה מהפכה.
2: כן, כן, ממש. ממש. הם חייבים ליישם את המהפכה בשטח. במקרה ב... של אימא שלי, זה אפילו, גם היא קיבלה מכות, אבל היותר גרוע זה שאחותי בת השלוש, הייתה על, ה... אז בת שלוש, הייתה על היד שלה, והיא ילדה בת שלוש, עם מכנסיים קצרים וחולצה קצרה, ודווקא ההערה שלהם בעצם הייתה כלפי אחותי בת שלוש. שבאו ואמרו שהיא מגרה את הגברים. אתה רק תבין מה זה אומר, אני, אני רואה על הפנים שלך אני,
0: שאתה לא... אני, אני, אני רק אגיד שמעבר לזה שזה מזעזע ברמות שקשה לדמיין, טוב, תכף אנחנו נדבר על ישראל, אבל, כן. אבל בסדר. אני, בבקשה, <laughs> תמשיך. אז, אז כן. היא הייתה עם מכנסיים כן. קצרים, וניגש כן, מישהו כן. והוא הרביץ לאימא שלך בגללה? גם
2: הרביץ לאימא שלי, ומישהו נוסף, הם הולכים בקבוצות, הם, הם נעים בג'יפים. והם באים אליך בקבוצות, אלייך יותר, גם יותר לנשים. וכשאחד עוד דיבר איתה ונתן לה איזה סטירה או שתיים, אחד אחר ניגש מאחורי אחותי וקיבל לה סיגריה מאחורי הצוואר. שזה... עד היום רואים את הצלקת שם.
0: כן. ב... בת, בת כמה היא הייתה? שלוש. כמה זמן... מנ... על היד של אימא שלי. כמה זמן מהרגע שדבר כזה קורה, עד הרגע שאתם על מטוס או... או... או מכונים כדי לברוח. ברגל?
2: כן. האסימון ממש נפל ב-85', סוף
0: 85'. אחרי שקרה הדבר הזה, שבו אימא שלך הותקפה, המשפחה שלך עוד נשארה שנתיים שם. אתה
2: פעם שאלת
1: ניצול שואה למה הוא לא... אני
0: חלילה לא משווה. בוא נגיד ככה, את ניצולי השואה שלא ברחו, אין כל כך את מי לשאול, כי אנחנו יודעים איך זה נגמר. אני יודע על המשפחה שלי, שבזכות העובדה שהם ברחו, גם מהצד של אשתי, גם מהצד שלי, בזכות <אז> העובדה שהם ברחו, ברחו לרוסיה, ברחו לכל מיני מקומות, הם היום בחיים ואני היום בחיים. אז, לא, אז אבל... הב הבריחה הייתה מה שהציל אותם.
2: נכון, אבל הרבה אנשים תמיד נאחזים באיזושהי תקווה, שאוקיי, בזה זה ייגמר. והבור הולך ומעמיק יותר ויותר ויותר. והקש ששבר את גב הגמל זה כשחשדו באבא שלי שהוא משתף פעולה בדרך כלשהי עם ישראל עכשיו זה דבר שלא לא היה ובאמת אגב גם תאריך מצמרר ארבעה בנובמבר שמונים וחמש ממש ארבעה בנובמבר שמונים וחמש מגיע ג'יפ של חבר'ה אחרים של משמרות הצניות האלה או משמרות המהפכה כן, לעצמם, כן, או משמרות כן. המהפכה וכשהוא חוצה את הכביש ברגל אגב אחרי שכמה פעמים באו ואיימו עליו במקום העבודה שאתה ציוני ואתה משת"פ ואנחנו נעשה לך כך וכך כשהוא באותו ארבעה בנובמבר שמונים חוצה את הכביש ברגל לתחנת אוטובוס הם באים ודורסים אותו תודה לאל רק נשברים לו כמה דברים בגוף ומשם אנחנו מבינים שאין מה לעשות אחרי כמה ניתוחים שהוא עושה אנחנו מקימים קשר עם מבריח שהתחום הזה כבר התחיל לפרוח באיראן תחום הברחת האנשים אנחנו מקימים קשר עם מבריח, והוא ממש בקצרה מעביר אותנו לעיר גבול עם פקיסטן בדרום-מזרח איראן, מישהו אחר פוגש אותנו, בלילה מבריח אותנו את הגבול, אם ראית את הסרט או את הספר לא בלי ביתי, זה ממש דומה. Okay. ומעבירים אותנו את הגבול, קצת ברגל, קצת באוטו.
0: לאן הגבול? הגבול לתוך, לתוך פקיסטן? לתוך פקיסטן?
2: כן, שזאת ארץ עוינת לא פחות, אבל נכון. בכל זאת, שם הכסף פתח הרבה מאוד דלתות. משם להודו, ומא... ו... ואז לישראל? לא, משם אה, בדרכונים מזויפים, אחרי שבועיים של מסע כזה, אה, עם דרכונים מזויפים והרבה מאוד כסף ששולם, לגרמניה, אה, תחנת ביניים, של טיסת ביניים של כמה שעות אה, המתנה, ומשם לישראל.
0: אוקיי. ושוב,
2: כמה בני משפחה?
0: ו... סליחה, כן, מה
2: התאריך? שוב, תאריך שחוזר על עצמו, 7 בפברואר 87, שזה יום הולדת שלי וגם של אימא שלי. נולדת ביום הולדת של אימא שלך? עכשיו תתווכח עם זה. לא, אימא שלי הביאה אותי באותו יום כדי לחסוך בעוגה, אתה יודע, איראנים
0: אוהבים אותך. אני לא מאמין שאתה מתבדח על זה. רגע. מה אתה רוצה שנעשה? אני לא אלך לסטיגמה הזאת. אתה יודע, אני רק חושב... אתה, אתה מספר לי דברים מזעזעים. תקשיב, בני, נכון. זה, זה, אין, אין לתאר את מה שאתה מספר פה. זה, זה, זה נשמע זה? כמו חוויה מטלטלת ממש. אבל, אבל אני רוצה רגע אחד לחזור לילדות שלך ו, ולחיים כן. באיראן. אני נתבדח בהמשך, אני רואה, שאתה, אני רואה שאתה מסוגל להתבדח על זה, אבל לא נתבדח על זה. אתה מנגנון
2: ההגנה, אין משהו אחר לעשות. זה... כמובן על החלק של אבא שלי, או אחותי וכאלה, או מה שקרה לי אגב, -גם, ואני לא, לא צוחק בכלל.
1: זה... אוקיי. Okay. אבל כש... אתה עם
2: השנים זה משהו, משהו קצת פוחד. וגם סיפרתי את הסיפור כל כך הרבה פעמים
0: ש... כן, אוקיי, okay. ש... אני uh... מבין. ما, מה שמעת על ישראל, אתה יודע, אתה אומר מצד אחד, להיחשד בציונות נחשב לבגידה okay. גדולה ואסון גדול, שבן אדם okay. יכול לסיים את חייו עליו, מה בכל זאת שמעת על מדינת ישראל? בשנים שגדלת אחרי, מש... אחרי המהפכה.
2: כן, אז מילה דווקא לפני המהפכה, שאלת על מה אני זוכר. אני זוכר קופות תרומה לקק"ל.
1: אוקיי. לפעמים מראים
2: את זה פה בתוכניות נוסטלגיות, שיש כל מיני אנשים עם, תו... עם קופות של כן, קק"ל כן, בב... בטח, בבית. כן, כן, בטח, קופת קרן קיימת. כן, אז, אז היו מסתובבים בבית כנסת, והיה קופה כזאת, והיו שמים כסף לטובת תרומות לישראל. אני ממש זוכר את זה, אני זוכר. אנשים שבאים ומעודדים עלייה במיוחד לקראת המהפכה, ישראל קלטה שהולכת להיות אה, מהפכה ושינוי מאוד גדול, ואגב השגרירות הישראלית נכבשה ומשרדי אל על נצטרפו, נכון. אה, זה דברים שאנשים ראו, אה, ואני זוכר דברים כאלה שיש הרבה שיח והרבה עשייה סביב ישראל והרבה אהדה אה, כלפי ישראל כמובן מצד היהודים, אה, אחרי ישראל כל הזכר של הדבר הזה נמחק, היהודים כמו שהם יודעים תמיד בגולה, הם התחילו להתכחש, הם התחילו להעלים את הקשר הזה מול ישראל ברמת הפרט, וכמובן בבתי כנסת כל הסממנים האלה נעלמו, התחילו למשל... זאת אומרת ל... כן, כן
0: ליהדות אבל לא לציונות.
2: בדיוק. גם הצליחו להוציא איזה משפט של, של אישור לקיום מהמנהיג ההוא של המהפכה חומייני, שהוא אמר שבאמת בדיוק מה שאמרת. שהיהדות היא לא הציונות וצריך להפריד ביניהם ומותר ליהודים לחיות עכשיו בפועל ביום יום היו מכות היו התנכלויות היו מקרים של כניסה לבית של יהודי ולחקור ולחפש ול, הם לא צריכים צו שוטר ושופט בשביל דבר כזה אז, ומעלימים כל זכר של למידה על ישראל אני לא ראיתי מפה של ישראל למשל עד שלא עליתי לארץ אני ידעתי שהייתה שואה... מה
0: היה במקום ישראל, במפת העולם, בגלובוסים? הרי לימדו גיאוגרפיה, אתה היית בבית ספר יסוד. פלסטינה כבושה. אה,
2: אוקיי, אוקיי. כמובן, הסיסמה מוות לישראל התחילה שם, התחילה להופיע באותם השנים, השיח על תמיכה בפלסטינים. אנקדוטה קטנה ולא קטנה, ערפאת היה האורח הראשון אחרי המהפכה באיראן. האורח הבינלאומי הראשון, המנהיג. לקחו הרבה מאוד זהבים ודברים uh, שהולאמו גם מיהודים וגם בכלל מבכירי משטר קודם והעניקו לו מתנה כמימון לתנועה הפלסטינית. וואו. Uh, השגרירות הישראלית נמסרה לאש"ף. עכשיו לא, זה לא קשור עכשיו לעניין של דעה פוליטית או משהו, פשוט הם חברו לעניין של השמדת ישראל וראו באש"ף כנציג לעניין הזה. זה שעכשיו כך קרה, זה אגב ערפאת ב-93 הפך להיות בוגד
0: כמובן והאיראנים יתנו
1: את התמיכה לחמאס וג'יהאד וכו'. כן. אה, זה, זה חלק
0: עוד? בעצם מ, מ, אני, אני מניח, אבל תגיד לי אם אני, אם אני צודק, שכל המהפכה האיראנית היא בעצם על לכונן את האומה הערבית, אה, להחזיר עטרה אה? ליושנה. המוסלמים. המוסלמית, כן. ו, ולהפיץ את האסלאם בעולם, ומתוך המשימה אה? הזאת... אז באמת, ישראל לא יכולה להיות ציונית ומערבית, וכולי וכולי.
2: כן, אידיאולוגיה כזאת חייבת אויב, כל הזמן. כן. אז יש את השטן הגדול, ארצות הברית, שהיא באמת מכוונת מהלכים מאוד גדולים נגד איראן, כמובן, הם חיים בפרנויה וקונספירציה כל הזמן. וישראל היא נציגה של, של ארצות הברית, השטן הקטן, והיא, אגב, היא גם מנהלת את ארצות הברית, כל השיח הזה של הנאצי. של uh, uh, היהודים העשירים,
0: שו, uh, שו, השולטים על התקשורת, השולטים על ההון. אתה עלית לארץ באיזה גיל?
2: בגיל 15.
0: כמה, סבלת, מה, כמה מתגעים... סבלת מהסטיגמות uh, על, על פרסים ועל, uh, ועל איראנים בעקבות זה? מאוד. איפה, איפה עכשיו גרת? עכשיו איפה, עכשיו. איפה, איפה התבגרת?
2: עלינו למרכז קליטה במבשרת ציון, אוקיי. Okay. ולמדתי בבית ספר בויאר בירושלים, אם, אם אתה מכיר. כן, okay, בטח. ובאותם שנים העניינים העדתיים היו עדיין מאוד מאוד חזקים, זה לא כמו היום. אני פשוט חושב
0: על זה, אתה יודע, אני, אני ראיינתי, עשיתי פרק עם בועז דוידזון, שעשה okay. את ספיחס ועשה את, את, את אלכס חולה אהבה, והוא הבן אדם שאחראי יותר מכולם על ה... על הסטריאוטיפ של uh, יוסף שילוח בתור הפרסי yeah. בתרבות העברית. ואני מודה, אני לא, לא הכרתי פרסים בשום נקודה בחיים שלי, עד שריטה הפכה לכוכבת, ואז פתאום כולם התחילו לדבר על התרבות הפרסית. Yeah. ו, ואני רק חושב על זה בתור ילד, בואנה, זה גיהנום בטח להיכנס לזה.
1: Yeah. אגב,
2: גם היא אמרה דברים דומים, שגם היא הייתה מין מוקצת כזאת, וצחקו עליה וכולי, כשהיא עלתה ב-79. ובנימה אישית, אם אני אתפוס את בועז דוידסון, אז זה לא ייגמר בפודקאסט או לא יודע מה. כן. זה, זה באמת עשה נזק, אני, אני לא יודע אפילו למה. אתה יודע, גם באיראן יש להם איזושהי גזענות אחת כלפי עדות, אחת כלפי השני, אבל לא ברמות כאלה, אני לא יודע תקשיב, התשוב,
0: התשובה לזה, אגב, היא מאוד פשוטה. באותה תקופה, כל דבר עדתי היה מושא להומור. זה לא משנה כן, אם היית כן. תימני, או פולני, או... אתה יודע, אה, לא משנה אם אתה מכל הסקאלה האשכנזית, או מכל הסקאלה המזרחית, לא, אין לזה שום משהו. כולם כן. צחקו על כולם. כן,
2: זה... אבל לשים דמות שמוביל
0: אולי
2: כעשרה סרטים, הדמות המובילה, כאילו שהוא ב... ה... זה פשוט
0: בגלל שהוא היה שחקן פנטסטי. תקשיב, יוסף שילוח עשה את הדמות הזאת מדהימה, מדהימה. כן, כן. האנ... כן. אנשים שאהבו את הדמות, ורצו לראות אותו בעוד סרטים, תחשוב על זה, הרי בסוף זה כסף, אנשים באים, מוציאים כסף, <אח> רואים את יוסף שילוח על הפוסטר, אומרים, אוקיי, אני הולך לקבל בידור על הכיף כיפק, אני הולך לראות את הסרט. אני לא מאשים את בועז דוידזון על זה שהוא רק ניגן על הסטריאוטיפ הזה עוד יותר, כי זה פשוט היה בול בפוני. אבל זה באמת דבר נורא, זה גורם לכל האנשים שמגיעים עם המבטא הזה ועם התרבות הזאת, לחטוף פשוט דברים איומים ונוראים. אז
2: באמת כמה חודשים לא דיברתי בבית ספר עם אף אחד, היה מאוד קשה, אבל בסדר, לאט לאט. איך אמרת, פיתחתי את המנגנון ההגנה הזה של ההומור, או דברים אחרים. כל יהודי בכל מקום. או להביא
0: קישובים אחרים לידי ביטוי. האם בתקופת השירות הצבאי, העובדה שהיית דובר פרסית ועולה מפרס, האם זה גרם למישהו לחשוד בך שאתה לא... לא נאמן מספיק למדינת ישראל, זאת אומרת, האם לא. חווית... זה לא היה.
2: לא, לא, דווקא, דווקא אפשר להגיד שהצבא היה הריפוי.
1: אוקיי,
0: ספר לי בצבא, על זה.
2: ואולי דווקא בצבא של אז, כן ראיתי את, ה, את השוויון. היה הרבה יותר שוויון, אולי יותר מהיום אפילו, כי... Uh, אני לא יודע, בתקופה שלי אנשים לא הגיעו עם מכונית לבסיס, היום יש הרבה יותר אפשרויות כאילו לצעירים. כן. וסתם uh, דוגמה של מכונית, אבל uh, uh, אני, אני באמת, כאילו, שירתי עם אנשים מהצפון, מהדרום, כולם היו תופסים טרמפים, אתה יודע, זה, זאת הייתה חוויה שכולם היו שבים בתור לאוטובוס או בטרמפ, וכולם רבו על אותו הדבר. כולם
0: עלובים ה... באותה מידה, זה מה שסבתא בדיוק. שלי הייתה אומרת. כש הציגה. כשהיא הייתה במעברה, היא אמרה לי, תקשיב, היינו פה, כולם מלובים באותה מידה.
2: נכון. אני, אני גם הרבה פעמים אומר את זה לילדים שלי, כשיש מעט, זה דווקא מביא לאיזושהי אחדות כזאת, כול, כולם שווים כזאת.
0: בעוני.
1: זהו, <laughs> <laughs> אז
2: <laughs> אמרת <laughs> משפט מאוד יפה דווקא. כן, כן. אז, כן. אז, אז דווקא הם uh, הביאו לסוג של ריפוי. אני יצאתי עם אנשים מרמת אביב, ויצאתי עם אנשים מרמת דוד, וכאילו... בירוחם, כל מיני אנשים שלא חשבתי, וזה אגב משהו שהכיר לי את הארץ, היו לי הרבה מאוד חברים לאורך שנים שפתאום בזכותם בגללם הייתי הולך לבקר ואולי דווקא בגלל שנכבאתי מאנשים בבית ספר ולא נשאר לי קשר איתם, אז דווקא עם, עם חברים של הצבא הרבה מאוד שנים שמרתי על קשר הייתי נוסע אליהם אפילו זה היה של לעשות טיולים בארץ, אז דווקא שם, כן, שם כבר... פר...
0: באיזה נקודה החלטת שאתה רוצה להתחיל להתמחות באיראן אה, יודע, כעיסוק לחיים? כי, כי זה לא דבר טריוויאלי שאתה מחליט לקחת את המדינה שממנה המשפחה שלך ברחה. אגב, כמה בני משפחה ברחו בסיפור המשוגע הזה שסיפרת? כן, אותם? אז אנחנו,
2: במשפחה הגרעינית שלי, אנחנו ארבעה אנשים. ובאותה בריחה הצטרפו אלינו משפחה של אה, אה, הורים ושש בנות, שכמו שאתם מבינים, הנה בימים האלה עם המחאות להיות בחורה באיראן עוד בשנות ה-80, כמו שסיפרתי על המקרה של אימא שלי, זה ממש לא בריא להיות אבא ואימא לשש בנות, כן. והם אה, היו חברים טובים וסיפרנו להם את הסוד, כי הכל כמובן התנהל בסוד, זה לא שככה כתבנו בפייסבוק, חבר'ה אנחנו עולים לארץ, וגם לא היה פייסבוק, <laughs> אפילו לא, אחת מדודות שלי לא ידעה. כי היא, היו לה חברים מוסלמים, ופחדנו שהיא תפרסם משהו, תגיד משהו, ברבים, ובאיזה מסיבה שהם הולכים, ו, ופשוט עד כדי כך. ודווקא את החברים האלה, כן, צירפנו, והלכנו איתם ברגל במשך כמה שעות במדבר, וסחבנו אחד את השני, ועד שהגענו למקום מבטחים בפקיסטן, ומשם לארץ.
0: יש לך עוד משפחה שם? ראינו,
2: כעשרה אנשים.
0: נשארה משפחה באיראן? לא, לי לא.
2: לאורך השנים, לאט לאט... זאת אומרת, הדודה
0: הזאת לאט לאט, לאט גם היא הבינה ועדבה? כן,
2: ואזבה? כולם עזבו ביניהם לארץ וביניהם לארצות הברית. יש קהילה מאוד גדולה בארצות הברית, גם מוסלמים, גם יהודים כמובן, בעיקר בלוס אנג'לס, ב... בניו יורק, בקנדה, יש גולה איראנית מאוד גדולה, שאגב, כן, גם הם היום מפנים לדורת המחאה. כן, המחא. כן. אם ראיתם אולי אפילו אצלכם, יש, יש פעילות מאוד מאוד גדולה של... הדור השני והשלישי של הגולים
0: לטובת איראן עצמה. זה... טוב, אה... בוא, בוא נעזוב רגע את הסיפור האישי שלך, שהוא מרתק okay. אגב, אני יכול להמשיך לדבר על זה עוד שעה לפחות, okay. אבל אני, אני מאוד רוצה להבין, אה, אתה יודע, אנחנו שומעים על איראן בתור אה, מקום היום ונורא, שונאי ישראל <אח> מנסים להשיג נשק גרעיני ולא מצליחים, כאילו הסטיגמות שלנו על איראן הן מאוד ספציפיות, אנחנו שוכחים הרבה מאוד פעמים שמדובר <אח> בתרבות מפוארת, שהאיסלאם הגיע משם, שה, שהאלגברה הגיעה משם וכולי וכולי. <אח> בתוך כל התרבות הזאת, יש גם את העניין הזה של תקופת השעה הפרסי, ואז עוברים למהפכה, ומאותו רגע... אחת לכמה שנים אנחנו שומעים על תסיסה חברתית באיראן, ו, והסיפור הזה של החודשים האחרונים ממחאת החיג'אב, אני חייב להודות, אני בסוף שנות ה-40 של חיי, וזה נשמע שונה ממה שאני לפחות זוכר בתסיסות חברתיות. תסיסה חברתית תמיד הייתה, אתה יודע, קצת בחדשות, קצת צילומים של הפגנות, יורים כדורי גז, כדורי גז מדמיע, ו... ו או רימוני okay. גז מדמיע, ו... ואז אחרי כמה זמן מפסיקים לדבר על זה וזה מפסיק להיות אישו, וחוזרים לשמוע okay. את איראן בעיקר בנאומים של ביבי. מה קורה שם, מה קרה לפני כמה חודשים שבאמת עורר את זה, ולמה זה באמת מרגיש שונה מפעמים קודמות?
1: אוקיי,
2: okay. אז אתה לא טועה בהבחנה שלך, אתה מאוד מאוד מדייק בתחושה הזאת, היא באמת לא תחושה, גם רואים את זה בכל מיני הבדלים ומאפיינים שאולי נדבר על זה עכשיו. קרו פה כמה דברים בשנה שנה וחצי האחרונות האיראנים מגיעים ל-2021-2002 כשהם נמצאים אחרי שמונה שנים של הנשיא הקודם באיראן רוחני ומולו בארצות הברית בעיקר כמי שניהל את השיחות מולם או את היחסים כלשהם מולם אחד אובמה שעשה את הסכם הגרעין ובאיראן הסכם גרעין זה לא הסכם גרעין בלבד זה פתיחות למערב, זה שינוי דרכנו, זה פתאום מותר לעשות דברים בתוך איראן. האיראנים לא רואים גרעין כ... כנפרד משאר חיי היום יום שלהם. כשאתה עושה הסכם עם ארה״ב עם השטן הגדול, אתה בעצם כמשטר, אתה בעצם כופר בחלק מהסיסמאות שקבעת לעצמך, ואתה מתפשר על דברים בפנים ובחוץ. על יעדים ועל שאיפות שלך, זה לא רק הגרעין, הציבור רואה את זה, מתחיל לקוות תקוות ואז איכשהו שני הצדדים, עכשיו לא נגיד, לא נתחיל לברר מי השם בנושא הזה של נטישת הסכם הגרעין, גם המשטר השם וגם טראמפ אשם, שכמובן נדחף לאירוע הזה שני הצדדים נסוגים מהסכם הגרעין ובעצם גם נסוגים מכל מה שהוא הביא איתו, מהפתיחות היחסית שהתפתחה, מחברות זרות שהתחילו להגיע לאיראן וכשמגיעים זרים לאיראן זה לא, אתה לא יכול לכפות עליהם את הקוד האסלאמי, את ה... כמובן שכולם חייבים ללכת בכיסוי מסוים וכאלה, אבל להקפיד על איזה מינימום, אנחנו לא נמצאים בשנות ה של כיבוי סיגריות כמו שעשו לנו ברחוב, אבל בכל זאת חייבים להקפיד על
0: משהו, אבל, אבל האיראנים למדו עם השנים להתפשר. אבל... ما, רגע, מה זה סיבות... אומר להתפשר? בואו <אח> בוא רק נמפה שנייה, מבחינת, מבחינת חיבור או גישה או זמינות של מערב, האם, האם באיראן האינטרנט פתוח? רשתות חברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר. יפה. אז ביום-יום, כשאין
2: מחאות, כשהכל שגרתי, יש אינטרנט, יש רשתות חברתיות, אנשים מתפרנסים מזה, כנראה האיראנים הם אלה שהמציאו את עניין הפרנסה מאינסטגרם, למכור דברים ברשתות, אה, כמו שאצלנו עושים מעוגות וכאלה, ואז אנשים יודעים, האיראנים כנראה המציאו את העניין הזה, כי, כי זה לא רק אה, לחסוך את החנות וכולי, זה גם דרך לעקוף את המשטר, לשלם פחות מיסים או לא לשלם מיסים בכלל, יש להם את הסיבות שלהם לחיות באינטרנט, כמובן שגם להתוודע לעולם החיצון ולפגוש... למה,
0: ש... למה המשטר אני... מאפשר את זה? לתת אה,
2: נשימה, לתת קצת, להוציא קיטור לציבור. אי אפשר לחסום ולסגור ולחנוק לאורך הרבה מאוד זמן. איראן לא רצתה להיות צפון קוריאה, היא היום נגררת להיות צפון קוריאה, בגלל עצמם, בגלל המשטר שלהם, ואני עוד שנייה אגיד למה. כן. זה כן קשור איכשהו ביציאה מהסכם הגרעין, ואמרתי, ביציאה מהחבילה בעצם שקבעו לעצמם. Uh, תראה, הנשיא רוחני למשל יצא בזמנו ואמר, לא יכול להיות שיש גוף באיראן ששולט גם על העט, על הכתיבה, על הרוח, גם על הנשק וגם על הכסף. למי הוא התכוון? למשמרות המהפכה. Okay. איכשהו הנשיא רוחני היה חברנו הטוב. עכשיו, אני לא אגיד שהוא... כמובן חסיד אומות העולם או משהו כזה, אבל הוא עשה אחד ועוד אחד, הוא ראה את הקופה האיראנית מתרוקנת, הוא ראה שהמוחות בורחים מאיראן, הוא ראה הרבה מאוד סיבות שאי אפשר להיות מנותקים מהמערב ולא לקשור איתו קשרים, והוא התחיל להציב את הגורמים הפנימיים שהוגעים וחוסמים את הקשרים הטובים במידה מסוימת, שוב במידה מסוימת מול המערב ואת הכלכלה הטובה הוא שם אותם למטרה, וכמובן שהם שמו אותו למטרה, וחסמו אותו, והגבילו אותו, והכשילו אותו. ולכן כנראה מי שגרם בכלל את היציאה מהסכם הגרעין זה, ה זה הגורמים הפנימיים, המשטרים האיראנים, ולא רק טראמפ אשם. אה, בחתונה כן. הזאת צריכים שני אנשים. אה, אז, אז הרבה מאוד איראנים חיים בחיי בש... שגרה, יש אינטרנט, תתפלא לשמוע, האיראנים העתיקו הרבה מאוד טקסים מהמערב. יש... טקס שעכשיו אני נזכר בו, שהוא קוראים לו השטיח האדום. הם העתיקו טקסים שלמים מהוליווד. סלבים עוברים בדרך לטקס האמי, או הגראמי, או האוסקר הפנים-איראני, וכולם לוחצים להם את הידיים, וסלפי, ובחורות אתה, uh, מנסים... אתה בעצם ליד.
0: אומר, אתה יודע, זה, זה מאוד מעניין, כי בתפיסה המערבית, כל העניין של המהפכה... המוסלמית האיראנית, נשמע כאילו המדינה, הרי, הרי בסוף מחאה עממית כזאת לא יכולה להביא לחילופי שלטון, אלא אם כן העם מעוניין בזה. כי העם נכון. היה מתקומם. ו, ומה שאתה מתאר, זה בעצם שיש תהליך אה, שחיקה של המוטיבציה, שיותר ויותר אנשים נכון. לא רוצים את איראן מוסלמית, לא רוצים את איראן אה, 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 סגורה, שמרנית, אה, פרימיטיבית. הם רוצים את מה שיש למערב להציע, בין היתר כנראה כי הם נכון. רואים את הכל דרך האינטרנט, ואז נכון. המוטיבציה הזאת מייצרת אנרגיה שיכולה להוביל באמת למחאה משמעותית.
2: נכון, אבל האיראנים, וזו החוכמה שלהם, אתה צודק, אבל הדבר הזה היה לוקח הרבה מאוד זמן. האיראנים בשבע שנים הטובות, או שמונה שנים הטובות של רוחני, ידעו לחיות בי... ביקום מקביל, מול ה... במקביל למשטר. המשטר יכול היה להתפתח, לעשות את יצוא המהפכה שלו, לתמוך בחיזבאללה, לעשות גרעין, לתמוך בקבוצות טרור מסביבנו, במקרה הם כל הזמן תומכים רק בקבוצות האלה, ואגב גם ידם נשלחת גם לאפריקה ולדרום אמריקה, הם לא מסתפקים גם רק בישראל וכאלה ותתפלא לשמוע אגב במוסלמים בסין הם לא תומכים למשל במוסלמים ברוסיה הם לא תומכים כי, כי כמובן לא כדאי להם ועל זה רק אפשר לדבר עוד הרבה אבל הציבור פיתח דרך כמו שאמרתי דרך עקיפה האיראנים אוהבים לעקוף כל הזמן את הבעיה ולא להתעמת איתה כי אתה רוצה לחיות גם ביום של המחרת וכל אחד חי ביקום המקביל והמשטר אפשר את זה עד שנת 2020-2021 והיו הטקסים האלה והיו קונצרטים, אני לפעמים רואה ביוטיוב, זה אגב דברים שהם לא שחור ולא לבן אלא הצדדים הצבעוניים, אתה רואה קונצרטים שלמים ביוטיוב שמתקיימים בתוך איראן ובחורים יושבים ליד בחורות ושרים ונהנים ונפגשים, קורים אלפי דברים מעניינים מאוד מהדברים האלה, רק מה, המשטר אומר חיה ותן לחיות, אבל לא במשמעות שאנחנו מתרגמים את זה, אלא אתה תחיה בעולם המקביל שלך ואל תפריע לי לייצא את המהפכה, אה, לתמוך בחיזבאללה, לעשות גרעין, זה לא קשור אחד בשני, אני נותן לך קצת מרווח, קצת להוציא קיטור, קצת אה, חבר, אל תתערב לי בדברים. מה שקרה, שבעקבות אה, כישלון ההסכם הגרעין מכל הסיבות אה, שיהיו, אה, ארצות הברית כמובן הלכו לבחירות, טראמפ נפל, הגיע הנשיא ביידן שהוא הרבה יותר פתוח לאיראן, הוא אה, רודף אחרי איראן כדי לעשות הסכם וזה דווקא מה שגרם לאיראנים להקשיח את עמדתם החוצה ופנימה. חצי שנה אחרי בחירת ביידן האיראנים המיואשים שרובם אגב לא הלכו לקלפי רק ארבעים אחוז מהם לראשונה הלכו לקלפי לבחור את האיש היחיד שמותר להם לבחור בכלל בכל המשטר הזה ומי נבחר? הנשיא הקיצוני ראיסי אתה מבין שבאופן מאוד מוזר התשובה לביידן הפתוח זה ראיסי הקיצוני כי הם מעלים עכשיו את המחיר הם מעלים את המחיר לא רק בחוץ גם בפנים ודווקא כשקרה אה, השינוי הזה היד בתוך איראן הפכה להיות הרבה יותר קשוחה קונצרטים בוטלו השטיח האדום הזה בוטל אה, התחילה שוב בריחת מוחות אה, המוני אמנים נעצ... נעצרים, עיתונים נסגרים ועיתונאים גם נעצרים, כלא אבין אה, ידוע לשמצה מעין בסטיליה של איראן וטהרן בפרט הופך להיות אה, שוב מקום אימים ומלא דרך אגב שעכשיו אה, נאלצים להעביר ממנו אה, אנשים לבתי כלא אחרים והמשטר סוגר על הציבור והוא לוקח בחזרה את החבל שהוא נותן לו והדבר שקרה בחודשים האחרונים ביותר ויותר אה, Eh, בצורה יותר ויותר חזקה זה חיזוק משמרות הצניעות והחזרתם eh, לרחובות והם התחילו לעצור eh, הרבה יותר נשים היו פשוט סצנות היום, היום לכל אחד רק משפט היום לכל אחד יש מצלמה צילמו סצנות של גוררים בחורות בעיקר בחורות כי בחורים זה פחות זה נראה eh, גוררים בחורות eh, עם שכל אחד מחזיק ידיים ורגליים שלהם לתוך מכונית ומרביצים להם, ואימא שחוסמת את האוטו הזה, היא נרמסת ונדרסת, ולוקחים את הבת שלה, ועוד הרבה מאוד, זה, והטריגר פשוט היה הבחורה הזאת שנהרגה, ומשם יש לנו את המחאה.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה רגע לעצור, ותכף נדבר על, על, על הבחורה שנהרגה ו, ועל הסיפור הזה, למקרה שמאזיננו okay. לא מודעים ל, ל, לטרגדיה הזאת, ש, שכל העולם כבר שמע עליה. Uh, אני רוצה לשאול אותך, הרי אתה חי בישראל, מה הם מקורות המידע שמהם אתה ניזון כדי להבין גם את, ה, את האווירה ברחוב וגם את ההתנהלות של המשטר האיראני, uh, כל מה שתיארת לי כרגע? נכון.
2: אז זה uh, קצת מזכיר לי את החדשות בערוץ הירדני, שזה לא רק שהם רוצים לאיים, הם רוצים להישמע. Okay. לעמים האלה שעוינים אותך, יש גם צד של אני רוצה להשמיע את הצד שלי ו, וכל אחד באיראן רוצה להשמיע את הצד שלו ובשנים האחרונות לא נלך אחורה מדי אבל לכל בכיר בגלל שהוא גם מדוכא בצורה כזאת או אחרת על ידי המשטר ולא ניכנס לזה יש הרבה מאוד אוליגרכים באיראן שלאורך השנים קרנם עלתה וקרנם ירדה אתה יודע אוליגרך זה לא תמיד הוא, הוא גם מאוים זה, ראינו את המקרים האלה ברוסיה, יום אחד הם היו חביבי המשטר ויום אחד קרנמי ארדן, נכון? אתם מכירים את זה מאוד מהצד הרוסי. כן. וגם באיראן יש כל מיני לשעברים, יש כל מיני אוליגרכים כלכליים ש, אה, שהם אה, פתאום שר חינם והדרך היחידה שלהם לבטא את עצמם, לפרסם את מה שהם חושבים, להציע דרך אחרת או להציע אפילו כלכלה אחרת, להציע את, את מרכולתם אפילו, זה דרך לפתוח עיתון, לפתוח אתר. תתפלא לשמוע, עיתונים באיראן עולים בחינם לא, לאינטרנט. זה דבר מאוד מוזר. למה? אתה, אתה לא... כי האוליגרח רוצה להשמיע את קולו. האוליגרח כן,
0: רוצה... גם, גם בישראל, במידה רבה, חלק מאוד גדול מהתוכן זמין חינם באינטרנט, שאחרת את הוא בפרינט. אבל
2: אתה לא מקבל את כל ידיעות בחינם. אוקיי, אז, אוקיי. זאת אומרת, ישראל... הם פשוט מעלים
0: את כל העיתון כן. רק כדי שישמעו אותם.
2: תחשוב שהארץ, ידיעות אחרונות, יעלו חינם כל הגיליון, ולא בצורה פיראטית. כן, כן, כן. והאיראנים עושים את זה, החל מהעיתון של המנהיג, וכלה בעיתון של אותו אוליגרח שמאוכזב מסיבה כזאת או אחרת. דבר שני, יש את אתרי החדשות, וכל אחד מהם יש לו את הגוון שלו, ואת ה... בני, אני רגע
0: רוצה לעצור ולשאול אותך, כי מה שתיארת קודם נשמע כמו אוטופיה של תקשורת חופשית. כל אחד מעלה את התוכן שלו לאינטרנט, כולם יכולים לצרוך את הכל, הכל בחינם, נכון. מגוון רחב של דעות. זה לא הדימוי שיש לנו לגבי, לגבי איראן, זאת אומרת, היא נתפסת אני, כדיקטטורה...
2: אז... אני כמובן מסייג את זה, אמרתי מקודם, יש יחסי גומלין בין האוליגרכים האלה למנהיג. יש, על כל איראני חלה צנזורה עצמית. גם אני, כשהלכתי שם ברחוב, ידעתי מה להגיד ומה לא להגיד. למשל, לא מבליטים את היהדות.
1: Okay, לא, okay.
2: אלה שהרביצו לי ולאימא שלי עוד לא ידעו שאנחנו יהודים בכלל. אוי ואבוי אם היו יודעים שאנחנו יהודים. זה היה נגמר במשהו, במעשה השחתה, ובאנו לקלקל את הנוער בכלל, והיו גוזרים עלינו כמה שנות מאסר. אתה כל הזמן חי ב, ב, בצנזורה, והם יודעים איך להגיד את הדברים ברמזים ובשירה, ו, ופתאום כולם יודעים בית של שיר שמעביר את המסר וכולי. אז, אז קשה מאוד לתפוס אותם. Okay. ב... בעבירה שלהם. זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה להגיד ומה לא להגיד ומה להגיד בין השורות. ולכן חלק מהעיתונים האלה או האתרים האלה שורדים לאורך השנים, חלק לא שורדים לאורך השנים. הרבה מאוד אנשים, אמרתי, נכנסו לכלא בגלל מאמר, בגלל דברים אחרים. Okay. זה מזכיר לי אירוע של גנרל במשמרות המהפכה. כשהוא חשב שב-2012, אחרי מהומות של 2009, הרבה אחרי שחשבנו שכבר שכחו ודעכו אבל עדיין הגחלים היו מתחת לפני השטח ו, ואיש משמרות המהפכה שגם כן היה קצת מאוכזב כתב מאמר שהמשטר איבד את דרכו באותו לילה מגיעים אליו עשרות גנרלים של משמרות המהפכה הביתה כולל מיהודאנו סולימני שנהרג לא מזמן בגלל מעלליו כלפי המערב וכלפי ישראל מגיעים אליו הביתה ושואלים אותו מה עובר עליך ما, מה קורה איתך? והוא כמובן מבין שעשה חטא גדול, והוא אומר, לא, לא התכוונתי, שינוי יסודי, אלא אה, דברים שלפעמים צריך... זה כמובן מבין את התירוצים של כלב אכל לי את השיעורים, <אה, <laughs> ותוך כדי אגב תוקפים את הבית שלו, וזורקים עליו אבנים, והוא, והוא, והוא מאז שותק, ולא כן. מדבר, הבין, זה גנרל משמרות המהפכה, אז תבין מה עובר על עזרה חרגית. כן, כן, רגיל. כן. טוב, ובא, אז, אז בוא... מאוד נקבעת, כמובן, הרשתות החברתיות פורחות מאוד, ויש uh, שם הרבה מאוד, הרבה יותר מידע, קצת יותר חופשי מהאתרים והעיתונים, ו, ואני פשוט יום ולילה נמצא שם, uh, קורא אלפי ידיעות ביום, זה פשוט לא נגמר, ובימים כאלה של מחאה, זה אוקיינוס שאתה לא מצליח להשתלט עליו.
0: אוקיי. Okay. אז, אז את, ה, את המחאה הזאת, מה, מה שהצית, אולי יותר מכל דבר אחר, היה אירוע שבו בחורה, מה זה היה, בת עשרים ו... 22. 22. נרצחה, או, או למעשה, אני מניח שפשוט ניסו לחנך אותה מחדש, אבל מישהו התלהב נכון. יותר מדי, וזה נגמר בזה שהיא מתה. נכון. רק על זה שהחיג'אב לא, לא ישב לה טוב, או, או שהיא הסירה אותו.
2: נכון. אז באמת בחורה בשם מעשה המיני, שהפכה להיות הסמל של המחאה הזאת, באשטגים. Eh, בטוויטר ובאינסטגרם eh, מובילים eh, את השיח הזה eh, eh, במקום הראשון או השני של שיח ברחבי העולם בכלל eh, נעצרה באמת על, על עניין הכיסוי שלה שוב איזה טלטל כזה או אחר ושוב זה חוק פלואידי כמו שאמרתי eh, eh, מישהו יכול לא להעיר על, על כל השיער בחוץ ומישהו אחר יכול להתח, להתחמם ולהתלהב ולהעיר על eh, טלטל הכי קטן ובאמת החמירו איתה ובטעות כנראה eh, הלכו יותר מדי והרגו אותה כנראה בתוך הוואן, ששם עוצרים את הבחורה, והיא ממכות בראש שהיא קיבלה, התאשפזה במשך יומיים שלושה בבית חולים, ואז מתה, וזה מה שהצית את המצאה. היא הייתה uh, ממשפחה
0: נחשבת? זאת אומרת, היא, היא, היא הייתה מעמד לא. בינוני? היא סתם אישית אנונימית שפתאום...
2: לגמרי אנונימית, מה שמעניין בזהות שלה זה שהיא הגיעה ממחוז כורדיסטן. היא מהמיעוט הכורדי. היא okay. uh, הגיעה לבקר בעיר הבירה טהרן, ופשוט היא נפלה קורבן מקרי uh, לאותם שוטרים uh, נלהבים, uh, אבל צריך לזכור את מה שאמרתי קודם. קדם לאירוע הזה לפחות עשרה חודשים או שנה של דיכוי מחמיר איראן, שהמשטר שלו uh, בוחר לברוח קדימה. איך uh, יש פסוק כזה uh, ביהודים? שאני לא זוכר בדיוק את הפסוק שכתוב שבימי פרעה, כשדווקא מקשיחים את היד כן. על בני ישראל, פרעה הקשה, אז... פ... הקשה את ליבו. מה?
0: פרעה הקשה את ליבו. נכון, או, ודווקא או... אז הם
2: פורחים יותר, עוד לפני שהם יוצאים ממצרים, הוא לא מצליח להשתלט עליהם, ו... ו... וזה מה שקורה למשטר האיראני בעצם, והוא מחליט שהוא בורח קדימה, כמו שאמרתי, גם בפנים וגם בחוץ. בחוץ, אנחנו רואים את עליית העלאת המחיר שלו כלפי כן, המערב, כן, כן. הוא מציב דרישות, וגם בפנים, הוא, הוא חושב שאם הוא עושה יד קשוחה כלפי הציבור, הוא יכול לצלוח את האירוע הזה של לרעוב ולא לעשות הסכם מול המערב, הוא יכול לצלוח את האירוע הזה בשקט. אגב, אני, <אז>... סליחה, בני,
0: אבל אני צריך לתקן את עצמי, זה לא פרעה הקשה את ליבו, זה אלוהים הקשה את לב פרעה. נכון, כי נכון. על פי ההגדה היהודית, אלוהים הוא זה שמחולל את כל האירועים, אז... שלא ייכנסו בי בטוקבקים אחרי זה שאמרתי משהו לא נכון על פי המסורת היהודית. כמובן. בכל מקרה, נחזור לאיראן. אז אתה אומר, שנה שלמה של ציסה חברתית, ואז גפרו בדמות התקרית המזעזעת הזאת של מחסה אמיני? נכון. זה שמה? מחסה אמיני. ומאותו רגע, אתה יודע, אני רואה כבר חודשים, פשוט קליפים מדהימים בטוויטר, של נערות בבית ספר צורחות על המורה שלהם, או על ה, על ה... לא יודע מי זה, המנהל שאחראי על צניעות הילדות? כאילו משהו שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, זה, זה, זה או אומץ משוגע, או שאנחנו לא באמת מבינים מה קורה שם.
2: נכון, אז באמת, אה, המשטר האיראני לא שם לב לדבר אחד. יש שינוי דורי מאוד מאוד גדול באיראן, שוב נחזור לספר שמות, דור שלא ידע את יוסף, או יותר נכון את המהפכה ואת חומייני. והערכים של המהפכה כבר לא מעניינים אותם. אגב כל יום הם בכלל שומעים דברים הפוכים, הם שומעים שבכירי המשטר הלכו, מקרה אמיתי, הלכו לקניות של אה, תינוק שעומד להיוולד לבכיר המשטר, הם נסעו לבלגיה והולנד לקנות את חדר התינוקות שם להביא מוצרים כאלה בקונטיינר שלם על חשבון
1: המיסים
0: קיצור, של האיראנים. קיצור, השלטון האיראני. מושחת. תקשיב, הרי, הרי בסופו מושחת. של דבר, השאה האיראני נפל במידה רבה בגלל שחיתות. בא <חומיין> חומייני <חומיין> עם בשורה צנועה ומתוקה של, של אסלאם טוב ומיטיב עם העם, וה, <חומיין> והשאה הסתלק, והחיים יהיו טובים יותר. החיים לא רק שלא נהיו טובים יותר, נהיו גרועים להרבה מאוד אנשים. חלפו <חומיין> להם 30 שנה. ועכשיו הדור אומר, אוקיי, כאילו מה, הגיע הזמן, הגיע הזמן למהפכה. הבנתי, אגב, באופן כללי, אתה יודע, ביליתי את הסוף שבוע בלהאזין לשלל פודקאסטים על איראן, הבנתי שמהפכות זה ממש חלק מהתרבות.
2: נכון, נכון. בגלל שהאיראנים לא משיגים את מבוקשם בדרכי הידברות ושלום מול השלטונות העריצים, שלעולם הם היו עריצים באיראן, מעולם לא היה... דמוקרטיה ליברלית? היה... בדיוק דמוקרטיה שמקשיבה להם ורצון העם כל הבחירות באשר הם באיראן היו למעט מקרים וגם באותם מקרים שקצת פתחו וקצת זה הם, כולם היו לטובת המשטר שהתקיים ב-200 300 ואולי יותר שנים האחרונות ו, ולכן איראנים רק שקצה נפשם הם מצליחים לעשות שינויים וצדקת מאוד שאמרת שזה מאוד דומה למהפכה לא רק השחיתות דומה לתקופת המהפכה גם הצעירים דומים מאוד לתקופת המהפכה אלה צעירים שלא מורידים את הראש הם, הם בכל יום רואים את השחיתות וזה דבר אחד הם כל היום נמצאים באינטרנט שלא כמו הוריהם שקצת פחות מבינים בזה הוריהם מחזיקים בבית כולל בכירי המשטר כולל אנשים שהם פקידים בציב... בציבוריות האיראנית ומשרתים את המשטר גם הם במידה מסוימת בוגדים בערכי המשטר, בגלל שהמשטר כל כך שחור ומצנזר ומשקר. ואתה, אין לך מה לראות את הערוץ האיראני כי הוא, זה 1984, היום ניצן מחצית שלו. הכל נפלא, בדיוק, והאח הגדול. וגם לאיש הציבור המשטרי נמאס ומחזיק בבית אה, מחשב וערוץ גולה ושומע דרכם, בדיוק כמו לפני המהפכה שהאשימו את BBC בפרסית, ש... טפטף את הרעל ואת החשיפות נגד השאר, הם שומעים את זה דרך ערוצי הגולים והם פשוט לא מבינים, הם באמת ברמת האי הבנה האיראנים, היום המחאה הזאת היא מאוד רומנטית, היא מאוד נאיבית, okay. בדיוק כמו המהפכה והמחאה שהתחילה ב-77-8 והיא הייתה אגב המשך של מחאות הסטודנטים של 68, של השמאל הצרפתי, של השמאל והמשך של וייטנאם מחאות כן, וייטנאם, כן, האיראנים, 60, הם 70. מאוד, כן, מאוד ספוסט רומנטיים. נכון, הם, נכון. ולכן כשהם, אגב, שמישהו אולי עוד כמה שנים ייקח ויבחן איך המקרה של ג'ורג' פלויד בארצות הברית השפיע על המחאה באיראן, אלוהים יודע.
0: תסביר זה, לי.
2: אלה מקרים שהאיראנים רואים את העוולות של המשטרים האחרים שקורים במדינות אחרות, כן. אבל אז... הם רואים טיפול, הם רואים בקרה. הבנתי.
1: הם רואים שכשג'ורג' לא
2: הגיע... זאת אומרת,
0: התנועה של Black Lives Matter, האיראנים מסתכלים על זה ואומרים איפה החיים ש... Women's Lives Matter אצלנו אחרי... או MeToo.
2: במקרה של מעשה מיני, עדיין לא מוצאים את השוטר שעשה את זה. במקרה של אותה בחורה שאימא שלה נדרסה, עדיין לא מוצאים את האנשים שנהגו. אז אתה אומר... אוקיי, okay, הבטחתם uh, כלכלה, לא. No. הבטחתם זה, אוקיי, okay. אתם אומרים שישראל וארצות הברית לקחו לנו, אכלו לנו מצוין. איפה הצדק האסלאמי? איפה הציטוטים האלה שאתם מצטטים את האימאם עלי והנביא מוחמד על זה שהם טיפלו ביתום ואלמנה? אגב, המילים מאוד דומות באסלאם וביהדות. Evet איפה המקרים האלה? תראה, לא, לא יכול... סתם
0: אומרים שאנחנו בני דודים, אנחנו באמת בני דודים, זה, זה תרבויות להזכיר, שצמחו אתה, אחת ליד השנייה.
2: אתה קורא את ההפטרות, התקופה של תשעה אה, באב ביהדות, ואתה רואה שכל התלונות זה על, על האי צדק החברתי, אתה, כל הזמן כתוב שם, לא ניכנס לזה, אבל לא, אלוהים לא אומר להם, לא באתם להתפלל. אומר, לא טיפלתם ביתום ואלמנה, לא עשיתם צדק. כן. האיראנים היום שואלים, בדיוק כמו בתקופת בית ראשון, איפה הצדק ואיפה הטיפול ומה שהבטחתם. ומאסה המינים מייצגת הרבה מאוד נרגנות כלכלית, חברתית, אה, אנטי-נשית, אה, אה, רמיסה. אתה יודע, ו... אבל אני,
0: אני רגע אשאל, הרי אה, מחאת החיג'אב הזאת, היא לפחות כרגע נתפסת מבחוץ כמחאה מאוד עממית. נכון. באופן טבעי, מחאה עממית היא מחאה לא מאורגנת, וכדי שהיא תהפוך למשהו מאורגן, שיש לו סיכוי לשנות את השלטון, יצטרכו לעמוד בראש קבוצה של אנשים שאומרים, המחאה זה אנחנו, ואנחנו נציגי העם, ואותנו, ואנחנו הולכים עם הדבר הזה עד, לא יודע מה, פרלמנט, מועצת הש... לא יודע מה יש להם שמה. נכון. <אם> האם כבר מתחילים להסתמן מנהיגים, מנהיגי אופוזיציה, שרוכבים על המחאה העממית הזאת ויש להם כוונה לעשות איתה משהו אופרטיבי ברמת הממשל?
2: יפה. אז באיראן אין דבר כזה אופוזיציה. דיברנו על אותם אוליגרכים שקצת משמיעים קול כזו או אחר, אבל הם לא מתנגדים למשטר כי הם סמוכים לשולחנו של המשטר. הם, אה, המשטר מיטיב איתם כלכלית, חברתית, מעמדית, והם לא ימרדו בשלטון, אלא אולי אם בימים האחרונים... כשהם יראו שהמאזן משתנה, אז פתאום באמת יכולים, כמו כל מהפכה, פתאום הביורוקרטיה מצטרפת, אבל אנחנו לא שם. אוקיי. Okay. האופוזיציה האיראנית היא חיצונית. גולה. כמו שאמרתי, יש גולה, גולה, מה? גולה. כן. הגולה האיראנית היא, אגב, לצערנו מאוד מפוצלת, גם היא מאוד לא מעוגנת, יש הרבה מאוד קבוצות, יש את בן המלך הגולה שיושב בארצות הברית, באזור וושינגטון, שהוא קצת מנסה לרכוב על הגל הזה שיש עכשיו, או בגלים אחרים. יש את הקבוצה המאוד מושמצת והמאוד לא כדאית גם לישראל. אולי היום יש לה אולי אהדה חדשה באיראן, לא ברור. מוג'אידין חלק, זה שמאל איסלאמיסטי, קומוניזם איסלאמיסטי, שזה רק מהשם אתה מבין שמשהו מאוד מוזר קורה שם. לא, זה נשמע וה... מאוד...
0: תראה, הרי, הרי בסוף התיאורים של מוחמד שעוזר ליתום ואלמנה, הם ציטוטים ואידיאולוגיה שמאלנית. זה, נכון, זה נכון. שמאלני, חברתי, מיסוי גבוה, שירותי רווחה לפשוטי העם. ברור נכון. לי לחלוטין שיש סוג כזה של איסלאם. האיסלאם הוא לא דת קפיטליסטית, אינדיבידואליסטית.
2: נכון, אבל הם עדיין רוצים לחזור לימי סוג של סטלין, או מה שהיה בסין, החל ממדים אחידים וכו', באמת, אולי קיבוץ בראשיתו, אני כמובן לא, אולי לא מדייק, אבל להיות אחידים, להיות... אפס, לא, להתבטל מול המנהיג, בעצם הם לא יביאו בשורה חדשה, יכול להיות שיש להם איזה שהם כמובן רומנטיקה אולי חוזרת ויש איזה אהדה כלפיהם בזה, אבל יש משהו מאורגן ולא מאורגן שאנחנו לא מצליחים לעלות עליו במחאה הזאת, יש ארגון ברמה של קריאות למחאה ביום כזה ואחר, יש גרפיטי, יש יצור יצור מהמקום של יצירה של, של חומרים לא רק באינטרנט כאילו איזה כרזה ככה וטוויטר וכל מיני אלא באמת יש יצור פיזיקלי של דברים שהולכים ועושים איתם אחר כך מרססים ב... כמו בשנות השבעים אין את הברזלים האלה כבר אנשים לא משתמשים בזה בכלל ויש את, את הדברים האלה מישהו מדפיס אותם מישהו מייצר אותם מישהו יוצק אותם ו אנחנו לא מצליחים לעלות עדיין על ההתארגנות שיש באיראן, כמובן מהצד של המשטר האיראני הוא הולך לשמות המוכרים, קודם כל הוא עוצר את הבני החשודים תמיד, קצת בני האוליגרכים, עוד עיתונאים ותיקים שהם עדיין לא בכלא אז הוא עוצר אותם גם כן, זה קצת כמו דומה לישראל שתמיד הולכים ועוצרים את האנשים המוכרים כשחלילה יש איזשהו פיקוח, תמיד הולכים לאיזה ארבעה אנשים בשטחים ועוצרים אותם ואחר כך אולי משחררים כי, כי צריך לעשות גם משהו, צריך להראות איזה עשייה. אז, אז יש הרבה מאוד אנשים בכלא, כמובן שהם עוצרים אנשים תוך כדי המחאה שיש עכשיו וכאלה, אבל אנחנו לא מצליחים לעלות על, על מחאה חדשה אם יש. יש איגודים מקצועיים שמרימים קצת את הראש, הראשים שלהם נעצרים מהר מאוד, יש שביתה במגזר הנפט, מהר 아, מאוד. האם, הם...
0: האם יש... אתה יודע, לאור כל מה שאתה אומר, המסקנה המתבקשת היא שהמחאה הזאת, כמו כל המחאות שקדמו לה, לא הולכת להסתיים בשום שינוי שלטוני מהותי באיראן, אלא תדוכא ביד חזקה, ותדאח לה תוך כמה חודשים עד הסיבוב הבא. האם יש איזושהי סיבה לחשוב שזה יהיה אחרת הפעם? תראה, קודם כל,
2: המטרה היא שונה מאוד מהמחאות האחרות. המטרה הזאת מה שהכי דומה למה שקרה במהפכה. הם מבינים שהשיטה כשלה. הם הולכים על ראשו של המנהיג, שאגב, באופן מכוון וגם לא מכוון מכנים אותו בתקשורת הרשמית, המשטר. רק מהמילה הזאת אתה יכול להבין שכשמכנים משטר, מנהיג, וההפך, לאיזה משטרים זה דומה. כן. זה מזכיר את היטלר, זה אוקיי. מזכיר את סטלין. אגב, לא אמרתי קודם בזה, רק, רק בסוגריים, שתכיר. שגם בשנים שלי כילד וגם היום מחלקים את מיינקאמפט בחינם באיראן תבין איזה דור רוצים לגדל ואיזה דור דיברנו על המצוקה אני אולי כשהייתה מצוקה ולא היה אינטרנט ולא היה איזה מוזיקה מעניינת לשמוע אז גם בסדר לקחתי את המיינקאמפט וערכתי וקראתי כי לא היו הרבה ספרים אז זה מה שזה אבל היום לנוער יש אלטרנטיבה הוא מכיר את הזמרים הזרים, הוא מכיר פודקאסטים, הוא מכיר פוליטיקה, הוא מכיר הכל ואין מה למכור לו בדברים האלה. לכן, וגם בגלל שהנשים עומדות בחזית המחאה הזאת, אלה שתי סיבות שגם המשטר כשל והשיטה כשלה וגם הנשים עומדות בחזית והנשים הם מחצית מהציבור. לכל אחד יש אישה בבית, אמא, אחות, והן סובלות. אימא שלי ואחותי הן לא היחידות שקיבלו מכות מהזה, אין כמעט מנסתם. אישה איראנית כמובן, כמובן. שלא חוותה את מעללי המשטר. אז, אז uh, ברמה כזאת או אחרת. אז הרומנטיקה הזאת היא מאוד חזקה, נכון שהם ילכו הביתה. אנחנו החוקרים, אנחנו, אין לנו ספק שהגל הזה או ידעך או יחזור בגלים אחרים וקורה עוד משהו. פעם המחאות האיראניות היו פורצות כל עשר שנים. היה, הייתה תשעים eh, ותשע, זה כבר לא זוכרים, מחאת הסטודנטים, שאגב כן. גם היא הייתה על, על מגרש מאוד רחב, אבל לא ניכנס לזה, היא הייתה על המהות, אלפיים ותשע, שנים אחרי, אלפיים שמונה שזה כמעט גם כן עשר שנים, ואז התחילו לבוא גלים הרבה יותר מהירים, הרבה יותר, זה קצת כמו רעידות אדמה, כשיש הרבה מאוד רעידות אדמה, אחת אחרי השנייה, הולכת לבוא אחת גדולה. אז הש... אני לא יודע להגיד לך עוד שנה, כן, או זה, חצי זה
0: שנה. מה שרציתי להגיד זה שאתה מתאר פה תדירות הולכת וגוברת של מחאות חברתיות, אבל אני לא יודע אם זה... אתה יודע, אם, 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 יש הרבה מקומות בחיים שאנחנו חווים גלים תחופים יותר של עלייה וירידה, הייתי אומר שכל הכלכלה הגלובלית חווה מחזורים מהירים יותר בהקשר לא. הזה, אבל בסדר. האם יש בתוך המחאה הזאת כרגע איזה שהן דמויות, למעט אה, אה, מחסה אמיני שנרצחה, או, או איך שנקרא לזה, אה, האם יש דמויות שהפכו להיות דמויות מפתח שם? מבין כן. אנשים אולי?
2: כן, אז בינתיים נהרגו עוד כמה נערות ועוד כמה אה, צעירות, אה, שפשוט בתעוזה שלא תיאמן, העם האיראני... הוריד את ראשו בשנות ה-80, בשנות ה-90, הוא לא היה מעז להרים את ראשו בצורה כזאת. ותוך אה, כדי נרצחו אה, עוד כמה בחורות והם הפכו להיות עוד סמלים. וככל שהמשטר אגב הורג והוא מחשב את צעדיו, זה מאוד מוזר. אה, הוא לא הורג יותר מדי, כמו אגב ב-2019 במחאות הדלק. אז לפי פומפאו, שר החוץ האמריקאי, נהרגו 1,500 איש. והם סגרו את האינטרנט לגמרי כדי שהקולות האלה לא יצאו החוצה. היום הם לא סוגרים את האינטרנט יותר מדי, יש סרטונים, יש אה, דיווחים, משחקים סוג של חתול ועכבר, עכשיו תגיד, זה מעייפות המשטר? אנחנו רואים אגב דברים שאני, אם האיראנים לא היו מצביעים על זה, אני לא הייתי יודע אותם, כי גם אני כבר מאוד רחוק מה... מאיראן. פתאום האיראנים מדברים על, תראו כמה שהשוטרים שמנים, וקשה להם לרדוף אחרי תדע לך, זה אירוע, זה דבר מאוד חשוב. מאוד, לא מאוד סימבולי, בצופורית, השוטר השמן. בדיוק. בדיוק חולשתו של המשטר. הם, הם שמנו, הם, הם מושחתים. מדהים. ואתה רואה את זה ברחוב. אתה מבין? הצעיר האיראני, המהיר והאינטנסיבי, הוא לא יכול להיכשל על ידי שוטר שמן, שזה בכלל, זה גם מביא לך תחושה של ניצחון. גדול. על, וכמובן שבכלל... מתנפלים אגב זה עוד עניין של אה, נפילת מחסום הפחד ושוב אם זה לא יהיה בגל הזה זה יהיה גל אחר הם מקבלים חיזוק תוך כדי המחאה הזאת הם מצליחים להתנפל על השוטרים השמנים ולהרביץ להם בידיים חשופות אין להם נשק עדיין הם מצליחים אפילו להרוג אותם יש לפחות דיווחים על עשרים ושבעה הרוגים מתוך הכוחות כולל אנשי משמרות המהפכה היותר מקצועיים זה לא היה כשאתה הורג כציבור איש כוחות הביטחון, כן. זה משהו אחר לגמרי, מעולם זה לא קרה. Okay. ויש כאלף פצועים לפי דיווחים רשמיים, שהם
0: מודים בהם, לא, אלף לא פצועים טוב. מהכוחות של משמרות המהפכה? מהכוחות של המשמרות המהפכה. הם, הם גם המהפכה. מדברים על הרוגים, ב... או שבזה הם עוד לא מוכנים להודות? לא, לא, הם גם
2: הודו, זה, אלה היו מספרים רשמיים, 26 הרוגים רשמית מכוחות הביטחון למיניהם, ואלף פצועים. האם הדבר
0: שם. הזה הזיז באיזושהי צורה את דעת הקהל? נגד המהפכה? או, או נגד ה... אתה יודע, נגד מי ש... אה, נגד המחאה הזו? אז לא,
2: אז כמובן שעוד ועוד קבוצות פשוט מצטרפות. אנשים מבינים שהם מצליחים. יס, אני כאן. יס, אנחנו כאן. אוקיי. כשהם רואים חבורה, ואגב, כשבחורה מרביצה לך, אני לא צריך להגיד לך מה זה אומר באסלאם. זה אה, פשוט... אני לא באמת אה... לא
0: יודע, אני מתאר לעצמי שזו השפלה גדולה. אוקיי,
2: okay, אז השוואה 아, קטנה... 아, תקשיב,
0: את... הצילומי וידאו של התלמידות יפה. צורכות על המורה, מנהל, לא יודע אפילו מה, מה הגדרת נכון. התפקיד שלו, והוא נראה איפשהו על הגבול מבואת. בין מבועת לבורח. ויוצא, <אז> נכון. זה, זה, זה מהמם ממש. זאת אומרת, זה נכון. לא משהו שאתה רואה, זה לא משהו שאני מסוגל לדמיין ולא מתיישב עם הדימוי שיש לי למה קורה באיראן כרגע.
1: נכון.
2: אגב, אנקדוטה, זה מה שרציתי להגיד על העניין של העימות מול אישה. ב-2014-2015, כשדאעש אה, כבשו הרבה מאוד חלקים בעיראק וטבחו בכורדים, לכורדים היה פתרון מאוד מוזר ומעניין. הם הציבו כורדיות, לוחמות, בחזית מול דאעש. כדי שיהיה את הפחד
0: של מה יקרה אם אישה תפגע בך? בדיוק.
2: לדאעש כן. הייתה חרדה אם כדור של כורדית לוחמת פוגע, זה כאילו סוג של טמא, ואני אמות. מכדור של לוחמת בורגית. כן, זה, הור,
0: זה הורס להם את כל השהיד, את כל האידיאולוגיה של השהיד. בדיוק,
2: אז קח את זה לאיראן, והשוטרים לבנתי. האיראנים ומשמעות המהפכה הם לא פחות מדאעש, ויש להם אמונות מאוד מאוד דומות לאלה של דאעש. זה שעוד לא פגשתם את זה, אז רק על זה אפשר לדבר שעות. ו, והאנשים, זה לא סתם שהתלמידות, וזה אגב עוד קבוצה שהצטרפה, ואנחנו הופתענו לגמרי, אתה אומר, מה עובר בראשה של תלמידה? כן. שמצטרפת למחאה. אגב, זה אוטו, זה דור ZZ, זה Z פלוס כבר. זה... כן, זה הדור אחרי זה, זה
0: נקרא Alpha Generation. אחרי ה-Z בא זה, Alpha.
2: בדיוק. <laughs> רק שתדע, אני כבר...
0: גם התעדכנתי רק לאחרונה בזה.
2: זה כמו שאני, אין לי כבר מה לדבר עם הילדים שלי, הנוער, אה, שהם נגישים לכל דבר, והם לא צריכים אותי עד כדי שהם... לא בשביל ידע, כדי... הם צריכים
0: אותך בשביל הרבה דברים אחרים, הם לא צריכים <laughs> אותך, ו... אותך בשביל ו... ידע. כרטיס אשראי, כן. בדיוק. לא, גם אהבה, גם חום, גם איך להתמודד עם החיים, אל תקטין בינו. לא, לא, בסדר,
2: אבל בגדול זה דור אחר לגמרי. נכון, נכון. ולכן מאוד קשה להם לעמוד מול הדבר הזה. הם לא מבינים איך הם חטאו, איך הם כשלו בהעברת הערכים שלהם. וגם למוחים ולמוחות בעיקר, יש הרבה מאוד טריקים, למשל להוריד את התמונות של המנהיגים מהכיתה. ולדרוך עליהם, לקרוע אותם לגזרים, להמציא שירים שלמים, עכשיו זה נוער, אתה יודע, באינסטגרם הוא שולח איזה שיר, כמו שאגב אחד השירים הפך להיות ממנון המחאה של איזה צעיר הקליט באיזה אולפן צדדי והוא נעצר כמובן, אבל הוא גם שוחרר דרך אגב, הם לא יכלו לה להחזיק אותו בכלא, הלחץ זה... היה גבוה מאוד. <אח> יש להם כל כך הרבה חזיתות פתאום לשוטרים הערערים להילחם בהם, הם לא יודעים זה לא הצעיר של שנות ה-80, שכשעצרת אחד, כל השאר ברחו. אתה עוצר היום אחת, באים 20, באים 50. זה פשוט משהו מטורף. זה, אני באמת כילד, לפעמים אני מקנא בהם. באמת, הדור שלי, לפעמים אנחנו מדברים בינינו, אנחנו חצי נעלבים מה, מהמחאה הזאת, חצי מקנאים בהם. יש מה, בעצם... יש
0: מה לקנא על האומץ ועל ה...
2: אנחנו אל... בעצם אומרים לעצמנו, מה, טוב. זה היה כל כך קל? יכולנו...
0: זה, זה לא קל, תקשיב, אנשים... אנשים מתים שמה, זה לא, נכון. אין, אין שום דבר קל בזה. אתה יודע, לפעמים יש משהו מטעה ב... מדיה חברתית יצא לה מוניטין של משהו קליל וקל דעת, ולא מעמיק, ולא רציני, ולא משמעותי. ולאט לאט, ככל שמדיה חברתית הופכת להיות פלטפורמת התקשורת החופשית, רשתות חברתיות שונות, אגב, אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר וכולי, ככל שהן הופכות להיות פלטפורמות התקשורת המשמעותיות ביותר בעולם, אז כל הנושאים מופיעים שם. אתה תראה <אח> שם גם כלכלה וגם פוליטיקה וגם מהפכות חברתיות, והדימוי הזה של מהפכה פוליטית בטיק הוא דימוי שבהתחלה מרגיש לך טיפה מוזר, שלא לומר קליל, אבל בפועל מה שאתה רואה שם, זה, זה את מלוא הזוועה. אתה רואה פועל. את מלוא הזוועה, גם לטוב וגם לרע. אז אי אפשר, אי אפשר להקל בזה ראש, זה פשוט העולם שאנחנו נמצאים בו. טוב, בני, ומה תקשיב... ומה שמאוד
2: דומה, אגב, בעניין הזה, שהרי אולי מי הקים את הרשת החברתית הראשונה בעולם, זה דווקא מנהיג המהפכה בזמנו חומייני. שעוד לפני המאמר, מה המעט זה המעט היה? איזה תשיבים, רשת? לא היה, היה רשת של אנשים. Okay. הוא היה מקליט נאומים ומדפיסים כרוזים, והיו מבריחים את זה פנימה לתוך איראן, היו מפיצים, היו אה, משכפלים בהמונים, והיו מפיצים את זה דרך המסגדים להמוני אנשים.
0: אתה יודע, לכמה... בני, אנחנו מדברים פה בשיחה כבר למעלה משעה, וזה מקסים לראות איך אה, למרות... כל החוויה, אני לא יודע אם זה מקסים, אתה יודע משהו, זה משהו, אני אשאל אותך לגבי זה. כן, למרות כן. חוויית הילדות המזעזעת שאתה מתאר באיראן, אה, לאורך השיחה הזאת, בנקודות מסוימות, יש לך גאווה לאומית איראנית עצומה. נכון. תס, תסביר לי את העניין הזה. אגב, נכון. חומני לא המציא רשתות חברתיות, אה, אה, איך עושים מהפכות... לא, כן, בסדר. היה לפניו ויהיה אחריו. זה מזכיר לי, היה פעם סרט בשם My Big Fat Greek Wedding, ששם האבא הוא כל כך גאה להיות יווני, אמנם חיים בארצות הברית, אבל הוא כל כך גאה להיות יווני, שהוא יודע להסביר על כל מילה איך היא במקור בכלל מגיעה מיוונית. אז ככה אתה כל דבר בתכלס מגיע מאיראן. אבל תסביר לי את הגאווה הזאת. מצד אחד, מדובר במדינה שעשתה רק רע למשפחה שלך, ושבסוף ברחת ממנה ממש בעור שיניכם. ומה זה הגאווה הלאומית הזאת? תראה, קודם
2: כל, בדיעבד זה כבר לא גאווה רגישית, אלא גאווה שכלתנית. בגלל שאני חוקר, ולא רק אני, הרבה מאוד גורמים, בעיקר יוצאי איראן, לא רק בארץ, גם בארצות הברית יש כמה כאלה, כשהם חוקרים את איראן, הם, הם כמובן הרגשות נמצאים להם שם, אבל הם חוקרים את איראן, ו, ושאלת אותי, אני הרבה שנים בתחום הזה, למה? כי אתה רוצה להביא, להחזיר את השינוי הטוב. אתה תמיד מקווה ש... שהדברים יחזרו להיות לטובת הציבור האיראני, לטובת המדינה האיראנית, וכשלהם יהיה טוב, גם לישראל יהיה טוב, רק תדמיין, וגם לעולם, וגם לעולם.
0: אני בטוח שאתה צודק.
2: כמובן שלא נכביר במילים, אבל רק אם נצליח, לנצליח, הם יצליחו, ורק הם יצליחו דרך אגב, זה לא יהיה בטילים. אלא זה יהיה במילים שלהם עצמם.
0: 아, אתה חושב שמבחינה הזאת, ולחמאס, החרם המערבי על איראן והסנקציות שהטילו עליהם, אה, אין, אין להם באמת השפעה על, על המחאה המקומית?
2: יש השפעה מצוינת.
0: אוקיי. יש השפעה מצוינת. הם חיפשו
2: דווקא, וזה מה שייאש אותם כשביידן נבחר ופתח את, הדל, את הדלת של המשא ומתן שוב לאיראן. הם ראו את הסנקציות מתבטלות. האיראנים, גם כמסורת שלהם, הם מוכנים לסבול. אין להם בעיה לסבול, בתקופת טראמפ הם העריצו, העריצו אותו, הם אמרו לו בוא תפיל את המשטר, הם צהלו בלילה שסולימאני נהרג, הם צהלו, הציבור האיראני צהל, אתה אומר רגע זה גנרל זה גיבור שלהם זה ה... זה ה... לא, הוא לקח במשוואה מאוד פשוטה, הוא פגע בכלכלה האיראנית לא טראמפ והסנקציות פגעו בכלכלה היום, בגלל, בגלל אנשים כמו סולימני יצא שם רב לאיראן ולכן יש סנקציות, הם מבינים את המשוואה הזאת, okay. ולכן הם לא מבינים למה ביידן שוב פתח את הדלת ולמה היום אה, עדיין מדברים בצורה רכה ורפה כלפי איראן אה, גם כשרואים את המחאה וכולי, ואפילו גולים איראנים וחוקרים של הנושא האיראני הלכו לפגוש את בלינקן אה, את שר החוץ האמריקאי ואת, אה, ואת היועץ המיוחד לענייני איראן כדי להגיד לו תקשיב וזה בדיוק הסיפור האישי שלי גם אנחנו לא שונים ואני פגשתי אותם יום, אה, פעם כשהם היו בארץ אה, ואחת אה, מהן היא כיתתי בדיעבד מתברר שלמדנו בכיתה ב' ביחד תראה איזה עולם קטן לא וגם, זה, זה פשוט מטורף והם אמרו לא, להם באופן שכלתני תשחררו את איראן ובעצם תשחררו את העולם איראן היום היא תחילת הדומינו מול רוסיה, תראו מה קרה עם הכטבאמים האיראנים ברוסיה, ואני כן, לא אכביר כן, על זה כן, במילים.
0: כן, נכון. הרוע
2: מייצא את עצמו ומתפשט. ואם נפסיק את המעגל הזה, המעגל יישבר, וגם הרוסים יורתעו והסינים יורתעו. זה. קשה לי להסביר את זה על רגל אחד, אבל הרעים מחוברים אחד לשני. טוב. צריך להפסיק את המעגל.
0: <אם> יש לי שלל שאלות מהמאזינים שלנו. <שמע> כמו ששמעת, פרסמתי בפורום שלנו, פורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, שאתה הולך להתארח, והיו שלל שאלות, אז ברשותך, את הדקות האחרונות שלנו נבלה על זה. Okay. דניאל, דניאל יצחק, הוא שואל משהו שדיברנו עליו, שזה בעצם איזה חלופות יש למשטר חדש, אבל אני... אני דיברנו על זה קצת, אבל אני, אני כן אשאל את זה אולי בצורה אחרת. מי הוא היום בעולם הדבר הכי קרוב לאופוזיציה שיכולה לתפוס את השלטון באיראן, אם בכלל יש דבר כזה? והאם יש סיכוי באיראן לדמוקרטיה ליברלית באיזושהי נקודה בעתיד שאתה יכול לראות?
1: אז
2: כנראה לשתי השאלות התשובה היא עדיין לא. אוקיי. Okay. Okay. את השנייה אני כמובן אומר בצער רב, ועוד שנייה אני אסביר. כמו שהסברתי קודם, אין אופוזיציה רצינית, בטח שלא בתוך איראן, מחוצה לאיראן, הסברתי, יש גורמים שהם גם מסוכסכים אחד עם השנייה וגם uh, האג'נדה שלהם לא באמת uh, מוכרת בתוך איראן ובסוף זה צריך לבוא מתוך איראן אנחנו משערים שזה יכול להיגמר כמעט, החוקרים כמעט ו, ומאוחדים סביב העניין שאחרי המנהיג הזה בגלל שהוא כל כך השחית וגם שנות כהונתו הן כל כך ארוכות ו, ושום דבר לא משתנה לטובה, 32 שנים הוא שולט והדברים רק הולכים והופכים להיות גרועים יותר, אז קשה להניח שיכול לבוא מנהיג חלופי במקומו וה... ולהמשיך כמו שהגענו עד לכאן. מה שכן יכול לקרות זה איפשהו בין אנדרלמוסיה מתמשכת במידה כזאת או אחרת לבין מישהו שיתעשת מאותם אוליגרכים וכמו שאמרתי יעבור צד סוג של נפילת ברית המועצות וגורבצ'וב וילצין אם אתה זוכר, כן. יעבור צד, ייקח את המושכות, ישנה במידה כזאת או אחרת, יוריד את העוינות של איראן פנימה והחוצה, ואפשר לעשות את זה, אתה יודע, ממש בצורה, בחמש דקות אפשר לעשות את זה. העוינות הזאת היא, היא פשוט כל כך מלאכותית, כן. רק לבטל את משמרות הצניעות בפנים, ולהפסיק להגיד, אנחנו בעד השמדת ישראל וארצות הברית, והם אגב מתכוונים להשמדת ארה״ב גם. Good
0: luck with that, כמו שאומרים. מה? אמרתי good luck with שיהיה להם בהצלחה. בדיוק, מכוונים גבוה, אז תפספו
2: שם בטקזס. רק במשפטים בודדים הם יכולים לשנות את גורלם, לבטל את הסנקציות, לפחות להגיע למעמד של משהו כמו קובה. זה יכול לשנות לגמרי. אגב, אני לא אומר דברים מעצמי. סוציולוג איראני כתב, שהוא עכשיו בכלא, כתב ספר שלם על איך איראן יכולה להפוך לפחות לקובה. הבנתי. למתן את העוינות.
0: טוב. שתבין. Um, שאלה הבאה, ו... uh, יצחק צוברה שואל, האם תוכל לדבר קצת על מתחים בין פרסים למיעוטים אחרים באיראן? Uh, אני יודע שיש מתיחות עם הערבים בחוזסטן, שהיחסים של איראן עם אזרבייג'אן לא משהו. אבל בגדול, איזה מיעוטים נטמעו יותר טוב באיראניות, ואיזה מיעוטים יכולים לדרוש לעצמם אוטונומיה או לעורר מהומות?
2: אוקיי, אז באמת יש את שאלת המיעוטים תמיד באיראן.
0: דווקא בשנים
2: האחרונות, בגלל האינטרנט ורשתות חברתיות, וסוג של חילופי אוכלוסיות והתעמעות, הדברים האלה הולכים וקצת יורדים. נכון שהמקרה של מאסה הזאת שנהרגה, היא גם כורדית שבאה למרכז. כן. ונפגעה ועדיין יש סממנים של שנאה כלפי כורדים, כלפי מיעוטים כאלה ואחרים אבל הדברים האלה קודם כל הולכים ויורדים, זה צריך לשים לב ויש איזושהי לאומיות אירניות גם בקרב המיעוטים אלא אם כמו בשנות השמונים מאוד מתנכלים אליהם, רואים בהם כאויבים, אמרתי קודם אם מורידים את העוינות גם הצד השני מוריד את העוינות ולכן המיעוטים מתנהגים בהתאם לווליום של מה שהם פוגשים
1: Okay, אוקיי, זאת אומרת
2: הם רק רגעים אספונסיביים,
0: לא הם, הם מגיבים,
2: הם לא... בדיוק, הם לא שחור ולבן. היום כמעט כבר לא שומעים את, את הרצונות של היפרדות, של אירידנטה במידה כזאת או אחרת. למשל, אם מעניקים ולא הולכים ראש בראש כמו המשטר הנוכחי, לא מבטלים את הספה המקומית, מאפשרים להם להדפיס ספ... ספרים בספות הכורדיות או האזריות או ערביות. תראה, אגב, רק מהדוגמאות תבין איזה דברים מגוחכים המשטר מיישם היום. שבהינף יד הוא יכול לבטל ולקבל אהדה של מיליון. כן. אז, אז יש את המיעוט הכורדי במערב שהוא מאוד בקשר עם הכורדים בעיראק, שזה מייצר בעיה גדולה למשטר האיראני, כי לכורדים בעיראק יש אוטונומיה, אוקיי. והם מקנאים קצת, אוקיי. וגם עובר לשם נשק ותחמושת ועוד כל מיני דברים. יש את המיעוט הערבי בדרום אה, המערב, אה, שכנראה המדינות הערביות אה, התומכות בהם, וגם הם אגב יושבים על המשאב היקר של איראן, על בירות הנפט, ואוי ואבוי אם הם יתקוממו יתר על המידה, וזה יכול לגרום אה, לבעיה מאוד רצינית עבור איראן. Okay. יש את המיעוט הבלוצ'י הדרום-מזרחי בגבול פקיסטן, שאגב בזכות אה, כמה חבר'ה משם אני ברחתי מאיראן, הם מבריחי גבול והם סוג של בדואים, שהם לא מכירים בשום חוק, אה, ולא, אה, כן, דברים שקורים פה בדרום, הם... אה, הנה, פה אני יכול כן להתגאות. דברים כאלה פגשתי בלוצ'י שנוסע במהירות 220 באמצע המדבר. זה, אז בדואי פה בארץ זה לא נחשב, ממש.
0: באמת, אתה הולך להתנשא על בדואי בישראל? יש לו מה ללמוד. הבנתי, הבנתי. ועוד
2: כל מיני מיעוטים שלא נרחיב עליהם, אבל הפרסים יושבים בבקבון האיראני, במרכז האיראני, שם נמצאים כל המרכזים החשובים, הפיננסיים, התשתיתיים, מרכזי הגרעין אגב, מוסדות ממשל, מטהרן ובואכה קום אספהאן ושירה, זה הבקבון, זה תמיד אזורי השלטון האיראנים, גם אכן מימי כורש וכלה בימינו אנו, שם יושבים okay. אזורי השלטון, ולכן הס, 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 הסיפור עם המיעוטים הוא מורכב. ביום שיפחיתו שיפ, את הווליום, הם לא ימרדו. Okay. עכשיו, השלטון הולך ראש בראש, בגלל אותו היבריס, בגלל שהוא חושב שהוא יכול, ולכן זה יכול לעלות לו אוקיי.
0: Okay. ירון אדל שואל, אם מחר יש שלום עם איראן, איפה תלך לבקר קודם ולמה?
2: וואו. Uh, אז סתם אנקדוטה, תדעו לכם, יש מאות אלפי איראנים שרוצים להיות על המטוס הראשון. זה באמת, זה המשפט.
0: איראנים שחיים בגולה ורוצים לבקר. לחזור לבקר. בכל לבטיר. הגולה,
2: כולל בישראל. פתאום, אגב, לא רק הגאווה שלי, כל האיראנים חזרו להיות, אם הם היו 20 אחוז איראנים, הם היום 90 אחוז איראנים. מעניין. אחרון הסוחרים פה בארץ, כשהוא כבר 60 שנה בארץ, והיה ילד תינוק אולי, הוא מאוד מאוד איראני. היום, בימים של המחאה. כי, כי הוא גדל בסיפורים. שוב, עניין של הרשת החברתית... זה לא
0: רומנטיזציה? זאת אומרת, אתה יודע... מה... אתה יודע. כן.
2: שכחתי קצת לענות למה אנחנו עדיין גאים באיראן אה, אה, איראן בניגוד למדינות ערב האחרות דווקא בסוף שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50 כשכל מדינות ערב הפכו להיות אה, סוג עוצריות. של לאומנניות אה, אה, ופרו ברית המועצות ואנטי יהודיות ואנטי ישראליות וגירשו את הקהילות היהודיות עיראק מצרים וכולי איראן הפכה להיות ה, אה, אה, תחת המלך האחרון, וקשרה קשרים עם ישראל, ואת זה כולם זוכרים, זו נכון, בעיה.
0: נכון, נכון. לנו
2: יש מה להתגעגע, לאיש לא, לא... העיראקי אין לו איך להתגעגע. אולי הדור שהיה עוד מתגעגע למלך פרוק, או אני לא יודע למי, הוא כבר אה, לא פה אוקיי. כמעט. לי עדיין, שאלת אותי בהתחלה, כבן שבע, אמרתי לך מה אני זוכר, את הרחוב, כן. את חופי הים, אני כן. עדיין יש לי מה להתגעגע. זיכרונות הישראלית. דיברתי על משרדי אל, -אל. תראה על, תראה על מה, ולמה משרדי אל, אל כי אתה שואל לאן תלך לבקר. זה מה שקושר למטוס הראשון שכולם רוצים להיות עליו. אז, אז כל אחד כמובן שילך למטוס. אז עלית על, על
0: המטוס ואתה כבר בדרך. מה המקומות שאתה הולך לבקר בהם? אז אני אה, לטהרן.
2: אז אני לטהרן כמובן. מה, <אד> דאונטאון
0: לאוניברסיטה, לראות את הסורגים שוב? בדיוק,
2: לראות את הסורגים. וואי, כל כך קלעת, כל כך קלעת. <טור> uh, <טור> לסורגים, לרחוב שלי, uh, אני גם בדרך לא דרך מצאתי לפעמים תמונות, או גם עכשיו במחאה, זה קורה ברחובות שאני מכיר, לפעמים אני רואה עדיין איזה שלט, כי האיראנים כמו שהם לא משתנים, אגב גם התשתיות לא משתנות, הם מאוד מזניחים, זה, זה משהו שבא עם ה... <אז> ו, וכל אחד ילך כנראה למחוז הולדתו, אימא שלי באה מהקהילה היהודית שהייתה בגבול דיסן, אז היא בטח תרצה לראות מה קרה שם. וכולי, השירזים ילכו לשירז וכולי וכולי. טוב. וכנראה גם אנוסי משהד יוכלו לבקר במשהד של פעם.
1: יפה. כן. אגב,
2: שאלת שאלה מקודם, זאת שאלה מאוד חשובה, של אם יש סיכוי לדמוקרטיה ליברלית באיראן, לצערי, זה קשור מאוד להאם נבקר באיראן. ייקח עוד הרבה שנים שיהודים וישראלים יבקרו באיראן, זה לא יהיה השלום עם אמירויות וכאלה. הבעיה היא בתוך ה... העם האיראני. העם האיראני כמו השיר פרצופה של המדינה. בסוף השלטון, כמו שאמרתי, כל השלטונות היו מעולם עריצים. בסוף העם הוא מאוד עריץ. כל גבר מרביץ לב... בבית לאשתו, לביתו, יכול להרוג אותם והוא לא יעלה למשפט. זה אירוע מאוד עצוב אה, ואני לא אשווה פה למה שקורה בארץ. זה מאוד לא, לא מפתיע אותי למה שקורה במגזרים מסוימים כשהם הורגים את הבנות שלהם ואת כבוד המשפחה וכל השטויות כל עוד הדבר הזה לא משתנה, אין ציפייה, יכול להיות שהם יעשו שלום ברמה כזאת או אחרת, קר או יותר, קר או פחות, מאינטרס מסוים, וזה השלום שהיה עם איראן בשנות החמישים, שישים והשבעים. זה לא היה בגלל האהבה וההכרה ביהודים ובישראל, לשה"א היה אינטרס מסוים כלפי ישראל, קבלת נשק, פתיחת דלתות בארצות הברית ועוד כל מיני דברים. כן. ולכן, לא לצפות, אבל בכל זאת, אנחנו... לא לצפות וכן לקוות. כן, אבל אם העוינות תפחת ואנחנו נהיה במצב של, אני לא יודע, מול מרוקו כזה, או מול אפילו מצרים, שלום אפילו קצת יותר קר, ולא נבקר, אני אישית דיין.
0: תגיד, משנים של לעקוב אחרי כל מה שקורה באיראן, כשאתה שומע את נתניהו נואם איראן, 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 איראן והגרעין האיראני, וזה האיום הכי גדול עלינו וזה, אתה, אתה קונה את, ה, את זעקות הגוואלד האלה?
2: אני קונה, אני רק אומר איפה, מה קרה? איך יכול להיות? אני לא יודע אם שמעתם, אבל בנט, באחד הנאומים שלו, עכשיו זה בלי קשר לתמיכה במישהו כזה או אחר, פשוט הוא אמר משפט שהוא מדהים. הוא אמר, שלושים שנה אנחנו פועלים מול הנושא האיראני, בתקציבים, בפעולות, ב... ב... הסברה, וללכת לקונגרס, ולחשוף, ולגנוב להם את הארכיון. וזה המצב שאנחנו נמצאים מולו היום? זה לא יכול להיות.
0: זאת אומרת, אתה, אתה רואה זה... את הפעולה וההתנהלות וההתנהל, הישראלית מול הגרעין האיראני ככישלון ביצועי?
2: הגוואלד הישראלי, לאורך הרבה מאוד שנים,
0: זה כנראה קטונתי,
2: אבל זה אירוע לרווח פוליטי. הבנתי. פה נראה לי אני אעצור.
1: כן. כן, כן, תשובה, תשובה מצוינת, אגב.
2: אולי עניתי עכשיו גם לעצמי, למה הקימו את דובר צה"ל בפרסית. אוקיי, כי כנראה אוקיי. זה כל מה שיכולנו לעשות.
0: נועם גוטליב כותב, כיף, בחו... כיף להיזכר בך בחו... ובשירות בחו... המשותף שלנו במשך מספר שנים מדהימות. איפה שירתם ביחד? אה, בואו
2: נוותר.
0: סבבה. אשמח לשמוע לאור המגמות והח... החברתיות שאתה מכיר. איפה אתה רואה את איראן בעוד 50 שנה, ומה המשמעויות של זה לישראל? דיברנו על זה קצת, אבל 50 שנה זה הרבה זמן קדימה. זאת אומרת, 50 זה, שנה, זה, 50 מאוד שנה מאוד. זה יותר ממה שהמהפכה האיסלאמית אה, קורת באיראן. אה, יש בכלל יכולת אה, לנבא מה יקרה בעוד... אין יכולת. אין יכולת
2: לחזות מעבר לחמש שנים במערכות כאלה עיקריות, צבאיות, זה לא משנה, אנחנו... אז נהיה אופטימיים.
0: אם ככה, אז נהיה אופטימיים.
2: אני פשוט יכול להגיע... למרחק הזה של מה שדיברנו קודם אם המחאה ממשיכה והשלטון מראה עייפות בדומה למובארק מה שקרה לו למשל שהוא מתי שהוא הפסיק להתנגד ונפל וזה יכול לקחת כמה חודשים לפה או לשם אני לא יכול לעבור וזה לא מהמקום האופטימי ממש אני מדבר אגב מאותו מזווית אחרת יכול לבוא דיכוי מאוד קשה מאוד אלים בחסל סדר הזה עד המחאה הבאה כמו שדיברנו אי אפשר לחזות מעבר לזה מאוד קשה, גם אנשים שעמדו אה, ביום לפני נפילת חומת ברלין, אני ממש זוכר את זה, אף אחד לא היה יכול לחזור דבר כזה, אף אחד לא, היה, לא חזה בימים של אה, אה, נפילת ברית המועצות, ואגב במקרה או לא במקרה, הייתי כבר אז אה, בתחום של אה, כלי תקשורת, אה, זה היה אחרי מלחמת המפרץ ותחום כלי תקשורת היה מאוד וזה אף אחד לא האמין ביום שלפני שיקרה שם האירוע שקרה ונפילת ברית המועצות. זה, זה צריך לחבור פה עוד כמה דברים, אי אפשר לחזות מה יקרה שם, אבל נקווה, נקווה.
0: Okay. אוקיי. אמ�, ככה, אמ, השאלה הבאה שלנו, אמ, טוב, אמ, היא ביקשה שאני לא אנקוב בשמה. אבל השאלה היא, האם יש נתונים אמינים לגבי כמה חילונית האוכלוסייה באיראן? ו, ובאופן כללי, האם, האם יש סיכוי לאיראן שיש בה הפרדת דת ומדינה?
1: יפה.
2: אז זה חוזר לעניין שאמרתי ששני העולמות של המשטר והציבור מתקיימים היום ביקום מקביל. בגלל כל הרשתות החברתיות, החשיפה וכולי, ואפילו בני הבכירים כבר לא נמצאים במקום שהאבות שלהם נמצאו. אז זה, זה ברמה הכללית. Uh, ברמה של מספרים אפשר שוב להזכיר את הבחירות לנשיאות שהיו uh, שרק ארבעים uh, אחוז באו לבחור uh, בבחירות לנשיאות ורק מחציתם כלומר עשרים אחוז מכלל הציבור האיראני בחר בראיסי איש הדת uh, ולהוביל את הממשלה הזאת אנחנו רואים הרבה מאוד סממנים של חילון גם אמרתי מתוך קשרה של ה... משטר וגם מתוך אה, תעוזה וגירוד אה, הגבול והתגרות בגבולות האלה אנחנו פוגשים הרבה מאוד תיירים איראנים בחו"י אה, האיראנים כשעולים למטוס הם מיד מורידים את, ה, את כל הכיסויים האלה למיניהם בעיקר כמובן איראניות אה, ומגיעים בעיקר לטורקיה וכל מיני מדינות קרובות אה, <coughs> לשתות אלכוהול ללכת לקונצרטים של זמרים שגלו לפני 45 שנה, תראה מה זה. כן. האיראנים עדיין הולכים לאנשים שהם שה... היו צעירים בני 25 שעזבו את איראן, והזמר היום הוא בן 70. נוסטל... נוסטלגיה זה 70.
0: דבר מאוד חזק, מאוד 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 חזק.
2: אז, אז גם הילדים גדלו על, על הגעגוע, אגב, תראה שוב, שאלת אותי מה, מה, למה הלאומיות הזאת. הילד והנכד שומעים את אותם שירים שה, שהאבא פגש בזה. ו, ומשקיעים בחו"ל, ומשקיעים, האיראנים בחו"ל משקיעים בתוך איראן. יש, אני מאוד משווה את זה ליהדות הגולה שהייתה. הערגה לישראל, לארץ ישראל, ומצד שני לקיים אורח חיים, זה כמו להגיד על היהודים בגרמניה, או גם באיראן, או בכל מיני מדינות. מה היית יותר? והיהודים הגרמנים הלכו לגר... לצבא ונלחמו מול היהודי הצרפתי, נכון? זה מה שאני שמעתי בזה, במלחמת העולם הראשונה ו...
0: וכאלה. במלחמת, וכל אחד אני, היה אני גאה זה... ב... כן, התשובה היא כן, ברור.
2: כל אחד היה גאה בלאומיותו אגב. נכון, נכון. זה, זה, זה היקומים המקבילים. כן. שאיראנים גם השכילו, אני לא יודע אם היהודים האיראנים לימדו אותם או שהם לימדו אותנו להיות ככה בהפרד ומשול כזה. אגב, מגילת אסתר מלאה ברמזים כאלה. מלאה ברמזים כאלה, שהאיראנים היו אה, עוקפים את השלטון שלהם, ומשקרים, ומדלגים. תגיד, אם כבר, אם כבר
0: הזכרת, בני, את, את מגילת אסתר, אה, מגילת אסתר זה, זה סיפור שקיים אה, גם מהצד האיראני, או שזה סיפור יהודי בלבד?
2: אז לא מצאו תימוכים
0: בכתבים האיראנים, okay. אה, ולצערי, הרבה
2: מאוד כתבים איראנים אה, נכחדו, בעיקר, בעיקר אה, בפלישה המונגולית, וגם הפלישה של אלכסנדר מוקדון והיוונים. כן. הייתה פעמיים, פעמיים הייתה השמדה טוטאלית של... של התרבות. אני חלילה לא אגיד שואה, אבל סוג של אה, שואה איראנית. כן. ונעלמו הרבה מאוד אה, אה, כתבי היסטוריה ודברי המלכים של אז. אה, אבל משהו מאוד מעניין, נכון, מגילה, המגילה כתובה בעברית, אבל סדר המשפטים וסדר המילים היא מאוד פרסית. קשה לי להסביר את זה. אבל, אבל זה, ולמשל יש בפרסית את המושג הזה על מה זה, יש ביטוי במגילה, לא אומרים למה קרה ככה או, 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 או למה זה, אומרים על מה זה, ועד ימינו סדר המילים בפרסית של על מה זה, בעצם למה, ככה שואלים למה בפרסית. הבנתי. של... זה, ויש המון המון דוגמאות, עוד, וכמובן שיש מילים בפרסית שנכנסו. כמובן. ו, כן, פתגם וכל מיני
0: מקרים. עוד כמה שאלות קצרות, רומן שניידרמן שואל, למה היהודים בקהילה הקטנטונת, הקטנטונת שלהם באיראן לא בורחים? מה מחזיק אותם שם?
2: יפה.
0: כמה יהודים נשארו עכשיו באיראן? אז
2: לפי הסטטיסטיקות הרשמיות, יש כ-9,000 יהודים באיראן.
0: מה הם עושים שם? אני חושב שזאת עוד
2: הוכחה לאהבה וללאומיות האיראנית. ואגב, זה לא רק הזקנים האחרונים שנשארו, בסדר? זה צעירים, והם מתחתנים ומולידים, ויכולים לגשת לאינסטגרם של הרב הראשי של איראן ולראות חתונות שהוא מחתן, ועושה כל מיני טקסים. בסוף הדת היא דבק. במדינות כאלה הדת היא דבק שכולם מתאחדים. אבל הדת היא לא רק אירוע דתי. למה הם לא ב...
0: בורחים? הם, הם באמת מסתכלים מסביב ואומרים, מספיק טוב לנו פה?
2: תראה, הם, זה קצת דומה לרוסים, לצערי, הם קצת שומעים סיפורים פחות טובים על, על נגיד דברים שקורים בארץ, אולי זה מפריע להם, כל הנושא של האלימות פה וטרור,
0: והם קצת הוציאו <laughs> <laughs> את העיניים. <laughs> כן, רגע, כן, אני חייב... כן. <laughs> <laughs> <אז, כן. אז, אז משפחה יהודית באיראן, שבה משמרות המהפכה יכולות לפוצץ במכות את מי שהם רוצים בתוך בן שאף אחד לא ידע עליו יותר, מסתכלות בחדשות ואומרות, ישראל זה מקום משוגע, אנחנו לא נעבור לשם? זה, 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 זה רציני? אתה
1: רוצה לשמוע משהו יותר גרוע? אוי ואבוי. משהו אוי. יותר
0: מהמם, יש יהודים שהצליחו
2: לבוא לבקר פה בארץ <laughs> בדרך עקיפה <laughs> ולחזור.
0: ואמרו, <laughs> או אוקיי, שאני... המקום הזה משוגע מדי בשבילנו.
2: יש לפעמים סיכויים, לא סיבורים, לוקחים על עצמם לא רק היהודים. לפעמים האילנים, אגב, זה גם קצת, קצת כמו העלאת המחירים בשיחות הגרעין, לפעמים האיראנים עושים דברים שאתה לא, לא מעלה על דעתך, למשל עמידה מול סדאם ולא להיכנע במלחמה שמונה שנים ולקפוץ על מוקשים, נכון זה נשמע התאבדותי, הם, הם לפעמים עושים מוקר, דברים שהצד השני אומר, אלוהים איך, כאילו הם לא מבינים את הרמז, כאילו מה, כאילו באיראן אחד ועוד אחד זה, זה עשרים לפעמים,
0: טוב. הם, <אז> 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 <עוד> אני, <עוד> אני רוצה להתקדם עוד uh, uh, כמה שאלות. אז, אז
2: הקהילה, במשפט אחד, הקהילה מתאימה את עצמה. היא משמרת מוסדות, היא משמרת כל מיני דברים, והיא מנסה לחיות <עוד> גם... תקשיב, אני,
0: אחרת... אני, אני חייב להגיד לך, בני, אני מקשיב לך, ואם הייתי צריך לענות במקומך לשאלה הזאת על הקהילה היהודית, הייתי אומר, בורות ופחד, זה כל מה שאתה מתאר לי. נכון, <עוד> נכון. <עוד> אתה אומר <עוד> לי בורות <עוד> ופחד. ובמילה אחת,
2: בשנים של אחמדינג'אד דווקא היה, לא, לא נכביר, דווקא ליהודים היה קצת יותר נוח לחיות שם, זה מאוד מוזר. כן, זה קצת השתפר. והיו כאן יהודים בארץ, שקצת, לא יודע מה, נעלבו מאיזה אירוע כזה או אחר בארץ, לא ורצו היה... לחזור לאיראן בתקופת אחמדינג'אד.
0: ליאור טפר שואל, האם יש תוכניות של הממשל לטיפול בבעיות המים הקשות באיראן? מהם בעיות המים הקשות באיראן, אתה יודע?
2: אז uh, כמובן שכמו שדיברנו שהם מזניחים את התשתיות והשלט עדיין אותו שלט באיראן והביוב עדיין אותו ביוב ושום דבר לא התפתח בארבעים השנים האחרונות והם עדיין חיים את החוזק של התשתיות האיראניות מתקופת השעה שהמהנדסים הישראלים, צרפתים, גרמנים בנו אותם אבל הדברים כמובן הולכים ומתפוררים ובין השאר uh, המים לא מנוהל כמו שצריך והמים הולכים ומתייבשים אגמים שלמים יש להם ים המלח שהוא אולי בגודל של מדינת ישראל והוא כמעט התייבש לגמרי אתר מטורף שהם הזניחו אותו והם הלכו בשיטה הסובייטית בנו מלא מלא סכרים במקומות לא נכונים והכל התייבש שם עשה, עשה את ההפך הגמור ואף אחד לא מטפל בזה הם, אה, אולי, הבעיה, אולי הבעיה האיטית יותר אה, היא הבעיית המים אגב כל איראני שהיום הולך למחאה, גם זה יושב לו בלב. המים. אותו אגם שהתייבש. הם, הם יודעים על מה הם מוחים. כל אחד מוחה, אגב מיעוט אחר שלא דיברנו עליו, האזרים שיושבים בצפון מערב מול המדינה אזרבייג'אן. שם, שם נמצא הים המלח הזה, והאגם עורמיה. וכל אחד בוכה על, על הבעיה שלו. ואגב, יש איזה תוכנית לאומית
0: לטפל בזה? זאת אומרת, הממשל מודע לזה דבר. שהמים הולכים ונגמרים במדינה? כלום, כלום, כלום דבר. כלום, הבנתי. טוב. אנקדוטה קטנה, כן.
2: אחד הדברים שדווקא ביבי עשה, וזה כן תפס הד מאוד גדול, אבל כמובן שהאיראנים לא ירימו את הכפפה, הוא עשה פעם סרטונים שפנו לעם האיראני. והסרטון הראשון, שגם לי קצת היה יד בזה כחוקר איראן וככה קצת כמבין בתקשורת האיראנית, Uh, עשינו סרטון שפונה לעם האיראני ואומר, אנחנו מבינים בבעיית מים, אם אתם רוצים לבוא, נפתור לכם את הבעיה. כן. וזה התפוצץ ברשת, אפשר לנצלו לראות... באמת?
0: לעצור... כן, כן. וואו, כן. אוקיי. כן. ומה הייתה התגובה? איך הם מעיזים? אנחנו נטפל בזה <אח> לבד? או למה לא? זאת אומרת, מה... כן,
2: המשטר לעג לנו, אמר, אנחנו לא אתכם, מי בכלל? הציבור מאוד אהד את זה, היו על זה uh, הרבה מאוד שיח, ו... ו לא היה פודקאסטים אבל היה סוג של, אני זוכר סרטוני יוטיוב המון דיברו על זה, יש איזה אחד גולה שבא בארץ ודיבר על זה וביקר בנושא וממש, אגב ושוב אנקדוטה שגם מראה עד כמה אנחנו היינו כל כך מושרשים שם ומכירים לנו בכל זאת תודה, עד היום הצינורות של הטפטפות של המים בבגינות ובתחום החקלאות שהישראלים הביאו אותם בשנות שישים לחקלאות האיראנית ושם מתפתח השיתוף זה, בינינו. מה זה, של נטפים? בדיוק. הצינור, אם אתה מחפש את זה באתרי תחום הגינון וחקלאות באיראן, זה נקרא הצינורות הישראלים לטפטוף. המילה וואי. ישראלי נמצא במילה. אוי אוי אוי. אז שטווים. וזה מראה על תו תקן. אז...
0: טוב, ואולי גם תקן אתה, אתה, אתה אומר, אסור להזכיר למה? את ישראל בשום מקום חוץ מאשר בגינון.
2: כן. כש... לא, אבל זה קצת, אתה יודע, זה קצת כמו הילד העזתי שבא ומתרפא בהדסה. כן. ואין לו בעיה חמש דקות אחרי זה לזרוק אבן. אם את זה כן. תצליח להסביר לי, למה ילד עזתי, אני קצת מתרעם על זה, כי... לא חשוב.
0: אל תתרעם על, <אז>... על זה. אל תתרעם על זה. ישראל מדינה ריבונית, חילונית, ליברלית, שוחרת שלום. כשילד עזתי צריך טיפול רפואי, אז נותנים לו את הטיפול הרפואי. אני בעד, זה... אבל...
2: אבל... הוא צריך ללכת אחר כך לדרוש מ, מהציבור של... הוא לא צריך ש... לעשות
0: כלום. הטיפול הזה מגיע לו מתוקף היותו תושב בשטח זה. שמדינת ישראל זה שולטת בו. זה נכון, בו, לא, לא נכביר ואנ... ואנחנו רוצים להיות אומה שמקובלת על העמים. הסיפור של הילד העזתי הוא בכלל לא קשור בעיניי לילד העזתי, הוא קשור למה מדינת ישראל רוצה להיות, או... אה, איך מדינת ישראל רוצה להתקבל בקרב עמים אחרים? זה הסיפור פה.
2: לא, לא, אני, 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 זה, זה חוזר לעניין של השינוי יבוא מתוך איראן, או איזה שלטון יהיה להם. אני אומר, אם האיראנים יחליטו בעצמם לשנות ולהשתנות, יבוא להם השינוי. כן. וגם, אה, אני מייחל שגם העם העזתי ירצה שינוי, ו, ואני מאמין שהעם בישראל ירצה אה, ללחוץ לו את היד, ולעשות שלום, ולוותר, והם יוותר. באמת, אפשר לעשות לו גן עדן. רק שכל אחד קצת יחשוב על האדם שבו, זה מה שאני מאחל. יפה. זה לא מהמקום שלא יבוא ויתרפא, ממש זה, לא מהמקום. זה
0: מסר מעולה אה, לסיים איתו. בני, תקשיב, ממש ממש תודה. אגב, לא שאלתי אותך בהתחלה, אבל את שם המשפחה שלך, סבטי, סבתי? סבתי. 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 וזה, מה זה סבתי?
2: אז זה, אה, בגלל שהיהודים לא יכלו לקרוא בשמות יהודים על אה, שמות או שמות משפחה אה, לעצמנו, אז... Uh, היינו הופכים את זה קצת לפרסית או לערבית, שיש הרבה מאוד מילים בתוך uh, פרסית מערבית. סבתי זה בעצם מהמילה שבט. אוקיי. Okay. Uh, שבטים, זה, התרגום של זה זה סוג של שבטים ו, או משהו
0: ובני, בלבית. אתה נולדת בנימין או שהיה לך שם אחר? לא, ארמין. ארמין, ארמין זה... סבתי, ככה נולדת. ככה. מה זה ארמין? דיברנו על
2: עניין של עקיפה,
0: הסתרה. כן.
2: היה צריך להסתיר, גם בתקופת השאלה לא היה כדאי להיות יהודי ככה בפומבי, ו... הבנתי. ולכן,
0: כן. בני, תודה רבה רבה לך. זה היה ממש מאלף. תודה. והמון בהצלחה.
1: <עד>
0: ועד כאן הפרק. מקווה שנהניתם, זה היה לי ממש מרתק, אני אף פעם לא דיברתי עם מישהו שנולד וגדל באיראן, ו... והעניין הנוסטלגי הזה הוא נורא נורא מוזר עבורי. כשאני גדלתי בבית האשכנזי-פולני-סלאש רומני-אוקראיני, שבו אני גדלתי, לא היה שום ערגה ל... ל... למקום המוצא, לא היה גם יותר מדי גאווה במקום המוצא, אולי היה איזה, איזה גאווה אישית, אבל... אני לא זוכר שמישהו אצלי במשפחה אי פעם היה גאה במיוחד במוצאו האשכנזי. זה היה המוצא, זה מה שהיה. ובמקרה הזה של, של בני, הערגה והגעגועים למקום שגרם לך כל כך הרבה רע, שממש ברחת ממנו בעור שיניך, מוזר מאוד בעיניי. ועד כאן צרות עולם שלישי, ואני אדבר על הצרות עולם ראשון הפרטיות שלי. ביום ראשון האחרון היה לי יום נישואים. אני ושלי המדהימה חגגנו 14 שנות נישואים, ולכבוד האירוע, כמה חודשים טובים מראש, סגרתי לנו כרטיסים למופע סטנדאפ של אימי שומר. אימי שומר היא קומיקאית אמריקאית עם פה מאוד 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 מלוכלך. למופע שלה קוראים The Hore Tour. כדי לתת לכם כבר אינדיקציה על מה היא הולכת לדבר. ו... ואני מאוד שמחתי לקראת ההופעה הזאת, כי היא מצחיקה אותי בספיישלים שראיתי אותה. ו... ואז הגענו להופעה, וכבר כשהגענו לעמידה בתור, דברים התחילו להתחרבן. קודם כול, היה להם בלגן בתור, ויצא שכשאנחנו הגענו, אז היו איזה... בקלות 500 איש לפנינו בתור, התור השתרך לו מסביב לבלוק, אני חושב שהיינו צריכים ללכת איזה, לא יודע מה, לפחות חצי קילומטר או רבע קילומטר מסביב לבלוק עד שהגענו לקצה התור ושם נעמדנו, וזה התקדם באופן כללי מהר, אבל בשעה 10 ו-20 בלילה, אנחנו עדיין לא נכנסנו לתוך העולם, וההופעה לפי הכרטיסים לפחות הייתה אמורה להתחיל ב -10. כשהגענו לכניסה, אז התברר שזה מופע ללא טלפונים סלולריים, והמשמעות של זה זה שהיה שם שורה שלמה של עמדות, שבהן נתנו לך מין נרתיק כזה, ואז סגרו את הנרתיק בפלומבה כזו, כמו התווית נגד גנבות ששמים לפעמים על בגדים בחנויות, ולמעשה זהו, מאותו רגע... לי ולאשתי אין טלפון, שני הילדים שלנו בבית, בלי יכולת ליצור איתנו קשר, אנחנו בהופעה. זה מלחיץ, זה מערער, אתה לא רגיל לזה, אתה מתקומם על, על, ה, על, ה, על התחושה הנוראית שפתאום שללו ממך את יכולות התקשורת והטלפון והצילום. וככה נכנסנו להופעה. כשנכנסנו להופעה, אז השעה הייתה כבר כמעט עשר וחצי, נראה לי, וההופעה כבר התחילה. איזושהי סטנדאפיסטית טרנסית. הייתה על הבמה וסיפרה סיפורים מאוד מאוד מצחיקים על החיים שלה בתור קתולית אירית, אישה טרנסית קתולית אירית, שגדלה בבית עם אחים ואחיות. ואנחנו מתיישבים במקומות שלנו, שהיו מצוינים, במרחק שורות ספורות מהבמה, ומאחורינו, באולם, ישב מישהו, כנראה שיכור, זאת אומרת, העדים של האלכוהול ריחפו בשורה מעלינו והגיעו עד אלינו, והוא היה מאוד מעורב במופע. וכשאני אומר מאוד מעורב, אז תדמיינו לעצמכם אה, אה, כנסייה בפטיסטית, שבה אחרי כל משפט שהכומר אה, 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 אומר, אז כולם צועקים הללויה, או כן, כן, יס, 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 כאלה. ככה השיכור הזה מאחורינו, זה היה המצב רוח שהוא היה בו. הוא משום מה אה, התבלבל לחשוב שהוא הגיע ל... לאיזשהו מופע אינטראקטיבי שבו הוא אמור להגיב, ומאחורי הגב שלי, ישר לתוך האוזן שלי, כל משפט וכל בדיחה, הוא צועק ומוסיף את המשפט שלו אה, בתגובה. זה היה מעצבן ברמות בלתי נסבלות, ו, אה, וזה, וזה הלך ונהיה יותר מעצבן ככל שהתקדמנו. ובאיזושהי נקודה, זה היה כל כך מעצבן שניצלנו איזה רגע של הפוגה וזזנו שני כיסאות שמאלה שעדיין היו פנויים למזלי. והוא כבר לא צעק לי בתוך האוזן, אבל עדיין שמעתי אותו מקצה השורה. וניסיתי להסתכל אחורה, לראות במי מדובר, ולא הצלחתי אפילו לראות את תווי הפנים שלו, הוא, כאילו לרגע הרגשתי שאולי הוא לא בסדר לגמרי. בקיצור, זזנו שני כיסאות הצידה, ואז זה כבר לא היה הבעיה שלנו. אבל אז התברר שעברנו לגיהנום עוד יותר גדול, כי מאחורינו ישבה קבוצה של בחורות שיכורות מהתחת, באמת שטויות לגמרי, אדי האלכוהול אפילו היו יותר גרועים מאשר עם הבחור ההוא, במושב ההוא, ו... ואז הגיעה ההופעה של אימי שומר. אימי שומר עולה לבמה, כולם צורכים. כמו פסיכים, ממש, צרחות מטורפות, כאילו לא, לא יכולתי לשאת את הצרחות האלה באוזן, ו, וזה הפך את כל העסק לנורא לא נעים. עכשיו, אני, אני, אני לא שיכור, לא, לא שתיתי אלכוהול, אני עצבני אחרי עמידה של חצי שעה בתור ושלקחו לי את הטלפונים הסלולריים, ואימי שומר עולה, ו, ואימי שומר, באופן כללי, בן אדם מצחיק, יש לה כאילו, חוש הומור טוב, היא יודעת להגיש בדיחות וכולי, אבל לאט לאט, דקה אחרי דקה, שום דבר שהיא מספרת לא מצחיק אותי. היא מדברת על הרגלי השתייה שלה, וזה לא מצחיק אותי. אני לא בן אדם שאוהב לשתות אלכוהול, אלכוהול לא עושה לי טוב, להיות שיכור לא עושה לי כיף, וזה לא עניין אותי בכלל. אז היא מדברת על זה שהיא שותה, ועל כמה שהיא שותה, והשיכורות מאחורינו <laughs> רק צורכות בהתלהבות הולכת וגוברת על זה שהיא מתארת את האלכוהוליזם הלא מוצהר שלה. והן מאחורה כנראה גם נהנות מאותו תחביב, אז, אז הן צורחות גם כן. ו, ואז היא עוברת לדבר על איברי המין שלה. היא עוברת לדבר על הנרתיק שלה, היא עוברת לדבר על הלידה שהיא עברה ואיך היא חירבה אה, לה את הגוף. אה, היא עוברת לדבר על זה שבאיזה מסאז' שהיא עשתה אה, לפני כמה זמן, אה, מישהו אמר לה שמתחילה להתפתח לגיבנת בגב. קיצור, מספר את סיפורי אלף לילה ולילה על, על מצבה הפיזי, ואני מקשיב, ויש לי נטייה לצחוק מדברים כאלה. זאת אומרת, כשלואי סי קיי מספר על כמה הוא נחרד מהמצב מה הפיזי שלו, ואיך הוא הורס לעצמו את הגוף לאט לאט, וכמה הוא רוצה שהגוף שלו יהיה הרוס, זה נוטה לשעשע אותי. במקרה הספציפי הזה, שבו אני לא שיכור, מוקף שיקורים עצבני ועייף, מהשעה וההמתנה והטלפון שאיננו, אמי שומר לא באה לי טוב, והיא גם לא באה לי טוב לאשתי. וחצי שעה לתוך ההופעה, פחות או יותר, אמי שומר עלתה ב-11, איפשהו ב-11 וחצי אנחנו שנינו מסתכלים אחד על השני, ואולי נחתוך, אולי נציל את שאריות הערב הזה מה, מהזוועה הזו. ועשינו את הלא יאמן מבחינתי, וקמנו ויצאנו. עכשיו, הנה משהו לשתף מעצמי. אני בחיים שלי לא יצאתי מסרט או הצגה באמצע. אף פעם, בחיים שלי. כל הופעה, כל סרט, עד הסוף, כולל הדרנים, יש ז'אנר כזה שאנשים שעוזבים רק בסוף כדי שהם יגיעו ראשונים לאוטו וייצאו מהחניה הראשונים, גם את זה לא עשיתי אף פעם. עד אחרי ההדרן האחרון, נשלם על זה בפקקים כמה שנשלם על זה בפקקים. זאת פעם ראשונה בחיים שעשיתי את זה. וזה היה מלווה גם בתחושת שחרור מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, הכסף כבר הלך, הערב כבר הלך, לפחות נציל את שארית הכבוד העצמי והזמן שיש לנו. ו... ובו זמנית אמרתי לעצמי, יאללה, תראה איך אתה מזדקן. תראה איך אתה מזדקן. אתה לא מסוגל אפילו לשבת עד הסוף למקרה שהבדיחה האחרונה שלה תהיה בדיחה טובה ויהיה שווה לעשות את זה. והמחשבה הזאת נשארתי איתה ככה עוד איזה שעה לאחר מכן, אבל לא הצטערתי שוויתרנו, צריך גם להגיד שהרוב החומר שהיה לה בהופעה זה חומר שכבר הכרנו מספיישלים והופעות ציבוריות אחרות שלה. קיצור, אמי שומרבי עשה אותנו ביום הנישואים שלנו, מזל שלפני זה הייתה רוחה טובה שנהנינו ממנה. ואלה צרות עולם ראשון, פר אקסלנס. לא מחאת החיג'אב ולא גרעין איראני ולא אנשים שזכויות האדם שלהם מקופחות. על בסיס יומיומי וחווים אלימות, סתם מחאה ומטופשת של בן אדם פריבילגי ועשיר אי שם במרכז ארה״ב. ויש לי רק עוד דבר אחד להגיד על זה, הרבה פעמים אני רואה ברשתות חברתיות, כשמתארים כל מיני תופעות מגונות בארה״ב, דברים שקשורים להפלות, דברים שקשורים לעניינים אחרים, אז... אנשים כותבים בתגובות, ארצות הברית הולכת ונחרבת, המדינה הזאת היא אומה בשקיעה, ועוד כל מיני דיבורים כאלה. תנו לי להגיד לכם משהו, חבר'ה, ארצות הברית היא לא אומה בשקיעה. האנשים שחיים פה חיים כנראה את החיים מהטובים שאפשר לחיות כבן אנוש על גבי הפלנטה, וזה לא בא לידי ביטוי רק בצרות עולם ראשון שלי, זה בא לידי ביטוי בזה של רוב מכריע בארצות הברית. ורק הולך וגדל, יש צרות עולם ראשון לפני שיש להם צרות עולם שלישי. אז זה לא שאין עוד מה לטפל, וזה לא שהעבודה הסתיימה, אבל, אבל הכל בסדר. ועד כאן החפירה שלי להיום, תודה רבה שהאזנתם לי. תודה רבה שהאזנתם לכל הפרק, ונתראה בפרק הבא.